0: ¿Te estás fotendo abierto un chintonic, tío? ¿Cómo ¿es al Joder, estos son vacaciones, sí, señor, tío.
1: Vamos, algunos programas ufach. No todos. Los que no tengo resaca. <risa>
2: Debo. No me queda ni una puta dirra, qué pasa Oye, de ¿Qué? Sandro, os
0: ¿Qué? Tenemos un problema con Molina. Si no está de resaca, se está alcoholizando. en, en directo, Hombre. tío. Yo siempre. ¿Pero
1: ¿Qué pasa? ¿Pero ¿Cómo se llama este programa? Hostia puta, es que. ¿De verdad? Yo con Ferran no puedo, ¿eh? Otra noche para el mar. Hemos salido a ver qué pasa Una vez más Nos vamos a drogar La vida pasa ante mí Y la película es muy mala
0: ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a drogar!
1: Hola a todos, esto es Sujeta Melkubata. Bienvenidos. Este es el último episodio grabado en verano de 2021 y a mi lado para seguir elaborando el ranking definitivo de los años 80, tengo a dos seres mitológicamente maravillosos. Ferran, Sandro, ¿cómo estamos hoy?
0: Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de empezar este programa. Un poco triste porque se acaba el verano.
2: Bueno, unos están tristes y otros lo estamos todavía más. Porque realmente esta lista me está haciendo ver películas que no había visto
1: y me están rompiendo el alma. Como los biciboladores.
2: Como los biciboladores. Es más, la película que me ha roto el alma
1: para este episodio
2: tiene una biciboladora. Bueno, bueno
1: veremos en un rato de qué se trata pero no puede ser E.T.
2: no gracias a Dios no
1: en cualquier caso recuerdo que aunque se acabe el verano podéis enviar si no lo habéis hecho aún vuestra lista de tres pelis de los 80 lo podéis hacer al email sujetame.cubata@gmail.com o por mensaje privado a nuestra cuenta de Instagram @cubaters a partir de ahora iremos alternando episodios de los 80 con otros temas Vuestras listas que nos ayudan a crear el ranking definitivo ochentero. La lista la encabeza desde hace un par de programas en busca del arca perdida. En el top 10 entraron Cinema Paradiso y Érase una vez en América en nuestro último episodio. Y en los últimos puestos, bueno, el trío Maravilla de, de Iván, que consiguió colocar en el 53 Trashin y sobre todo en los dos últimos puestos Al Filo del Abismo y los bici voladores. ¿Empezamos ya?
2: Vamos allá, venga. Al juego.
1: La primera lista de hoy nos la envía Nuria. Muchas gracias, Nuria. Vamos a empezar por una película que consiguió el Oscar a Mejor Película. Es un film de 1986, dirigido por Oliver Stone, y se trata de Platoon. Platón narra la historia de un joven voluntario a la guerra de Vietnam y cómo va afrontando la crueldad de la guerra y las rivalidades dentro del pelotón.
2: Si digo Platún de lentejas con chorizo, me echáis el podcast. <risa> Yo
1: pensaba que ibas a decir Platuno de Canarias.
2: Vaya, vaya, veo que hemos estado dando vueltas estos días al tema. Qué vale, nivel. Pues
1: nosotros siempre estudiamos mucho las películas que vamos a tratar. ¿Qué os parece entonces el platón de, de Lentejas con Chorizo?
2: Pues fue una de mis películas favoritas durante mucho tiempo. Creo que quizás es la primera película bélica que vi. Y creo que ha envejecido mal. Creo que ha envejecido mal, sobre todo los últimos 20 minutos. Ya, ya entraremos, pero pero vaya. Vamos a decir algo bueno para empezar, que es que creo que todos amamos al sargento Elías.
1: William Dafoe, ¿cómo no amarlo?
2: Y yo creo que en esta película él te amaría a ti, recluta.
1: <risa> Pongamos un poco en contexto, porque me iba a liar a hablar de, de Elías y, y su rivalidad con el sargento interpretado por Tom Berenger, que ahora no recuerdo el nombre. Nadie, ¿no? Tom Berenger. Vance. ¿Cómo? Vance. Ah, sí. Revisado. Cierto. Bueno, sabemos que la guerra de Vietnam es quizás la guerra más impactante o que más impacto ha tenido en la sociedad estadounidense. Estados Unidos que es básicamente ese país que le dice a los demás cómo han de vivir y organizarse y si no les gusta lo que hay la lian parda de una manera u otra. Y en esta ocasión pues les salió muy rana el tema y resultó un trauma para muchos. Entre ellos Oliver Stone que es un veterano de la guerra de Vietnam y se inspira de sus vivencias y experiencias para alguna escena o, o algún personaje. Para mí ha envejecido bien ¿eh, la peli, y la parte final también. En cualquier caso, me resulta un fin opresivo en el que por momentos te sientes como totalmente metido en, en esta jungla, porque no es la primera película ambientada en la guerra de Vietnam. Antes hemos tenido El, el Cazador o Apocalipsis Now como uh -huh. más emblemáticas, sí pero creo que es la primera película donde le dan realmente importancia al, al país en sí y a lo que transcurre en él. Las otras películas me da más la sensación de que podrían haber sido en, en cualquier otra guerra, ¿no? lo cual aquí no me pasa. Stone obviamente hace una película crítica a la guerra y a todos sus insentidos y cuando ganó el Oscar, porque también ganó el Oscar a Mejor Director, hizo como un llamamiento a no repetir este tipo de errores, y me da a mí que no le acabaron de hacer mucho caso en ello.
0: No, no
2: definitivamente no mucho. Parece
0: que no, parece que no. Yo estoy yo, yo coincido con Alex, no entiendo este punto de vista tuyo, a, eh, Sandro, de que ha envejecido mal y lo, los últimos 20 minutos que ya me lo contarás, pero yo creo que ha envejecido muy bien. O sea, es que me parece una la película, para mí es una obra maestra, que está muy bien hecha, que le trata bien de una forma un poco distinta a como se ha retratado hasta entonces, quizá. Y, y hasta a veces tiene como hasta un poco de aire de documental, entonces yo no veo que envejezca mal por ningún lado.
1: Yo la vi hace unas semanas y hacía mucho que no la veía, eh y me encantó.
2: El punto este de documental que dice Ferran no, no lo acabo de ver, pero sí que estoy muy de acuerdo en que después de dos obras maestras, como has dicho, como son Apocalypse Now y El Cazador, era difícil hacer a ver, a ver, por partes. Es una gran película, ¿vale? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decías de que trata la guerra desde otro punto de vista. Sin ir más lejos, la, la, la escena en la aldea, supongo que te refieres totalmente a eso, es terrorífica. terrorífica.
0: No, no, bueno, a todo en general. ¿eh? Por ejemplo, una cosa que, que yo creo que está muy bien hecha y es que en casi toda la película casi no ves al enemigo. Uh -huh. Y es un poco la sensación que ellos tenían cuando estaban ahí. Dicen uh -huh. que, que no, no veían al enemigo y, y les llegaban tiros por todos lados. Pues eso sí. es manta de palos realmente.
2: Bueno, supongo que aquí tiene que ver que Stone fuera pues un veterano. Y sí que es cierto que es maravilloso como hay escenas, es que pa lo, lo, parece que son las plantas las que disparan, ¿no? Hay, hay la escena esa mítica que se quedan dormidos de noche haciendo la guardia, que de repente hay un vietnamita apoyado en un árbol y como espectador tienes que mirar dos veces para ver que realmente está ahí, aunque hayas visto la película. Y, y no, no, yo estoy totalmente de acuerdo en que es un peliculón, la vi ayer, no, no hacía tantos años como Alex que no la veía y, y tengo que decir que toda la primera parte hasta estos últimos 20 minutos me pareció, me siguió pareciendo una película maravillosa con personajes maravillosos, quizá el actor es que he tenido problemas con Charlie Sin esta vez, ha habido momentos... No, 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 creo que al lado de todos los actorazos que tiene al lado no acaba de dar la talla. No sé si es que hacía muy bien lo de universitario fuera de sitio, pero... ¡Buah! Me sacaba un montón de la película. Hasta John, John C. McKinney, que, que tiene cara de chiste, está maravilloso, ¿no? Por no hablar, pues, lo que decía, de Berenger de Dafoe, de estar actor que hace de Child's en la cosa... Hasta sale Johnny Depp muy jovencito, que está bien como está siempre el cabronazo. Pero ostras, a mí sí me sacaba un poco. Hasta la escena al búnker, en el que encuentran los planos y les tienden una trampa y le vuelan los brazos a un soldado americano, hasta el final de la, de la aldea, es una locura que te tiene con el estómago encogido, hayas visto la película una o 500 veces. Pero sí que al final, y ya dejo de darle vueltas y os lo explico, es que para hacerte entender que Charlie Sheen ya tiene el culo pelado de repente aparece con un pañuelo de Axel Rose en la cabeza y un pelazo de la hostia que es que no, ¿sabes? Los, vi eso y dije, no me lo acabo de creer no me gusta tampoco que para enseñarte los tiros en la noche parece que estén disparando rayos láser, es que parece una escena de Star Wars no me gusta igual son cosas que se Uf. tienen que hacer para no he visto un tiro en la noche, me vas a decir que se ve así, Ferran
0: tú más de un tirito en la noche lo has visto, Sandro Hablamos de... Sí,
2: sí, esto, esto, esto... Las filias y fobias...
0: Me cago en la
2: puta. O acepto sea, sí, sí. la estocada y te doy el ducha.
0: Eh, yo, te, yo te digo, el, la, la escena final, que puede parecer como la típica escena de guerra y demás, a mí me, me encanta porque Oliver Stone dijo que es una escena que él vivió realmente, que se ve que antes de una, una tregua de Año Nuevo, les atacaron por sorpresa y hubo una batalla sangrienta en la que está basada la escena final que se representa en Platón entonces yo no he visto tiros ni metralletas y espero no verlo jamás, vamos, seguro que no lo veré, porque si pasa algo así me voy a Andorra al más rápido del primero, pero yo me lo creo que sea así, y creo que esto que dices que parecen rayos láseres y demás es, es para que te imagines lo espeluznante que puede llegar a ser la guerra que después la, un poco la moralina de Charlie Sheen pues matando al sargento Vance y demás pues sí es un poco para cerrar la película no es un poco de moralina que tiene el culo pelado que se ha vuelto un tío bien que lo analiza todo se ha vuelto un asesino quizá pero vamos a mí la, la escena final me parece espectacular es un, un buen broche la película redonda
2: te lo diré de otra manera no 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 me molesta la moralina me molesta la ejecución incluso el plano en el que han, justo antes de que termine la batalla y, y caigan las bombas, que el sargento Barnes está a punto de matar a, a Charlie Sheen, es que hay dos primeros planos ahí hiper-mega sobreactuados. No 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 lo sé, no, no me gustó. Me sacó muy fuera de la película. Ya desde el momento que vi lo que he dicho a Charlie Shin, con su pañuelo de Axel Rose, pensé, no, tío, íbamos muy bien hasta aquí. Y no me había pasado hasta ayer. Y esta película, como he dicho, para mí... O sea, para mí fue una obsesión casi desde pequeño, porque recuerdo que iba al videoclub y que, y que veía la carátula, ¿no? No hemos entrado en el momento en el momento Elias, pero veía esa carátula y ya o sea, tenía que ver esa película, ¿no? Y, y es una película que, que, que siempre me ha encantado, pero no sé por qué, pero ayer no me parecieron dignos esos últimos 20 minutos.
1: Quizás para hacerlo entender más, a por si hay gente que no lo ha visto... El protagonista de la película, como hemos comentado, es eh, Charlie Sheen. Curiosamente, su padre Martin lo es de Apocalipsis Now. Su padre me parece también bastante mejor actor, dicho sea de paso.
2: Totalmente.
1: Eh, entonces, su personaje se llama Chris Taylor y llega a Vietnam con el pensamiento ingenuo de luchar por su país. Pero poco a poco su visión va cambiando a raíz de bueno, las atrocidades que se van cometiendo y de las divisiones e incluso odio entre soldados del mismo pelotón. Y comentar también que él va como voluntario. Mm. Que esto es, es, es un tema que, bueno, importante creo en la película, sobre todo al principio, porque es una decisión que los compañeros que han sido obligados a ir no entienden para nada. Y me parece que Oliver Stone refleja bien que habitualmente los que los obligados eran jóvenes de clase baja.
2: Los pobres, sí, incluso los
1: Y en un momento dado, hay una conversación en la que estos jóvenes, que de hecho se autodenominan carne de cañón, no entienden que Chris Taylor se haya prestado voluntario a este infierno y él les explica algo así como que considera que los ricos también han de ir a la guerra, a lo cual mm. le contestan que y hay que ser rico para pensar así y que siempre anda jodiendo a los pobres. Exacto. Y lo hemos eh, comentado un poco, me parece que está muy lograda la rivalidad entre los dos sargentos del pelotón, que como hemos dicho, están protagonizados por Tom Berenger y, y William Dafoe, que son totalmente diferentes en su forma de entender no solo la guerra, sino también la vida. Tienen un antagonismo muy marcado y rozando el cliché, pero pienso que aún así es de los puntos fuertes de, del film. De un lado tenemos a Dafoe, que es más reflexivo, más filosófico, el único que realmente analiza la situación... Y Benenguer, que es un psicópata de guerra, encantado de destruir lo que haga falta, siendo paradigmático la escena donde, que habéis comentado donde masacran el, el poblado. De hecho, hay una secuencia en la que Dafoe está mirando las estrellas en la noche, bueno, cuando si no, y en la que hace una reflexión dudando de si está bien lo que están haciendo ¿no? y anticipando un poco que van a perder la guerra, que quizás es un poco tramposo porque no sé si realmente un soldado de esa época, con la información que les llegaba, se ponían a pensar esas cosas. Pero me sí, gusta.
0: Eso que dices es que cuando habla con Charlie Sheen, bueno, con Taylor, con Chris Taylor, y, y le dice, vamos a perder esta guerra. Y, y a mí lo que me gusta es la respuesta a Charlie Sheen, que le dice, ¿de verdad? ¿Nosotros? Como diciendo, somos invencibles, es imposible. Y el día te responde, llevamos tanto tiempo dando patadas al culo a la gente que nos toca recibirlas. Y es un poco lo que realmente pasa, que, que estoy contigo, ¿eh? que no creo que un tío ahí en Vietnam pudiera ver eso, pero yo creo que ahí es una escena que ha buscado Oliver Stone bastante claramente para meter ahí su mensaje. Totalmente,
1: totalmente. Y relacionado con este personaje y con lo que comentaba Sandro de la carátula, bueno, la escena que da pie a la carátula es una de las escenas más icónicas del cine de los 80
2: y una de las muertes más icónicas de la historia del cine.
1: Y en papeles pequeños, que no hayáis comentado, ¿Forest Whitaker?
2: Forest Whitaker no lo hemos dicho.
1: Kevin Tony...
2: Dillon. Kevin Dillon tampoco
0: lo hemos dicho.
1: ¿Tony Todd? ¿Tony Todd? Cierto.
0: Oye, me, me sorprende que todavía no hayáis sacado el tema de la banda sonora. No tenéis pues nada mira, que decir. Era un tema de la banda sonora.
2: Que, ¿Qué tienes que, que decir, Ferran, de la banda sonora? Sí. Vale, calladme la boca.
0: ¿Qué tengo que decir? Que a mí el tema principal, que es el que conoce todo el mundo, me encanta. Ya no sé más.
2: Vale, que el tema principal es el adagio para cuerda de Samuel Barber, que está muy bien. Pero una de las cosas que me pasó ayer es que Oliver Stone escogiste muy bien, pero no hace falta ponerlo cada 10 segundos.
0: Sí, se puede hacer un poco machacón, en eso te lo, te lo compro. Se pasa un poco. Pero el tema es muy bueno, entonces quizá quieres sacar réditos ahí.
2: Sí, 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 no, de decir, mira tío cómo lo he clavado, toma, un poco de adagio, pam, otro adagio. Mira, Charlie Sin con pena, adagio. ¡Uh, que se muere este! Adagio.
0: En
1: la película también hay un momento en el que aparece una canción de Jefferson Airplane, de White Rabbits, y luego más adelante una de Smokey Robinson. Y curiosamente, para vender más discos de la banda sonora... Lo que hicieron es añadir en la banda sonora canciones de la época representativas y que no, y no aparecen en la película. Tienes canciones de The Doors o bueno, Otis Redding, etcétera, y no, no están en la película.
2: Pues mira, ahora me das para hacer un triple salto mortal para atrás. Porque una trilogía de películas que hizo esto mucho fue la trilogía de Matrix. Que sacaban el CD de la banda sonora y el CD de canciones para la película, de las cuales salían una en los créditos y las otras 12 no salían. Y te digo esto porque ayer viendo la película, cuando suena White Rabbit en la, en la tienda de los Yonkies, estaba esperando que saliera Neo en algún momento por ahí volando o, o parando balas. Y no, tú. El, el 22 de diciembre no va a llegar suficientemente pronto.
1: A ver, Sandro. No es porque Matrix 4 va a salir pronto y nos estás dando la turra con ella desde hace meses que tienes que sacar la colación. En cada... <ríe>
0: Por favor. Oye, y no es la tienda de los yonkis, son unos fumetas. Los fumetas no son yonkis, hombre.
2: No, pero a ver, a ver. Después de tu apología de la marihuana, hay que decir que para Barnes y el resto sí que son unos yonkis y unos débiles sí. porque necesitan drogarse para, para, para sobrevivir en la guerra.
0: Bueno, yo no, no 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 lo sé, pero yo supongo que esa droga se la suministraba hasta el mismo ejército, quizá.
2: Probablemente. Me da igual. Quiero decir, digo la tienda de Ozionkis, pero es mi tienda. Es que una es, manera sé, de hablar de sí, ella, ya. quiero decir ahora. Y oye, tengo cosa. que decir que en esa tienda esos pavos follaban.
0: Sobre todo de azul.
2: Se ve clarísimamente.
0: <risa> sí. Entre Top Gun y Platón sacamos ahí un buen puñado para la Ostra Azul.
2: No, no, no. uy, uy, espérate, espérate con el programa que queda, pero pero no, hombre, pero es bastante evidente, creo yo, quiero decir, Dafoe está con uno, le hace unos ojitos a Charlie Sin nada más entrar, tremendos, Y, pero la homosexualidad está mucho más contenida que en Top Gun,
1: nada que ver. Y esa cinta de profesor aeróbic que me lleva.
0: No, no, de Axel Rose. <risa> es este no, Ay, no, 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 Elías, Elías.
1: Ah, elías, ah,
2: vale,
0: sí, la pero chita. está bien. Y el chalequito marcando bracitos.
1: Bueno, esto, esto es porque, bueno, lo de marcar brazos, estaban todos bastante en forma porque Oliver Stone, bueno, la película se rodó en, en Filipinas, en la isla de Luzón y Oliver Stone se llevó a todos los actores unas semanas o meses antes y les hizo hacer entrenamientos militares en la selva. Para que se pusieran bien fornidos.
2: Como tiene que ser. Y para que sepan aguantar un arma, ¿no? Porque sí que es una... Mira, ahora que sacas este tema, sí que los ves. Que no pasa como en otras películas, que los tíos no se los ve como pez fuera del agua. Se los ve cómodos aguantando aguantando armas y haciendo ver que disparan. Eso es de agradecer siempre.
1: ¿La situamos o tenéis algo pendiente de comentar? No, yo creo
0: que lo he dicho todo. Yo, comentar que estas es de las pocas pelis que aún conservo en VHS. Wow. Es bastante arriba, creo.
1: ¿Y conservas VHS?
0: Eh, Hostia, pues quizá en casa de mis padres, yo no.
1: <risa> si comparo con películas del Vietnam, para mí va por encima de la chaqueta metálica. Pues tal, 26.
2: Sí. Uy, pero, pero yo creo, con todo lo que he dicho, creo que vas muy abajo.
1: No, no, sí. yo, yo, yo solo decía de entrada... Para mí es top 20, seguro.
2: ¿Y más? Yo más, te la pondría bueno, no, por encima de yo. Sí.
1: ¡Wow!
2: Número 12. Tengo dudas, ¿eh? porque por una parte la pondría por ahí, pero es que de otro tengo la bajona de haberla visto hace nada y la pondría más abajo. ¿Tú ¿Qué dices, Alex?
1: A ver, yo creo que entre el 12 que le ha dado Ferran y el 20, más o menos, creo que la podría poner en cualquier sitio y no me desentonaría. Dicho esto, ya pensando en qué me apetece más volver a ver, creo que me parece buen sitio el que ha dicho Ferran. Pues a mí también. Dios bueno.
0: mío, Dios mío, los astros están alineando, es increíble.
1: Venga, llorar, no te quejes. Me se, se cae una lágrima. <risa> <risa> Platón entra directa al puesto número 12. La siguiente película que vamos a tratar me da a mí que tan arriba no va a estar. <risa> ¡Dámelo todo! <risa> es una película de 1984 que me tendréis que explicar el añadido del título español
2: yo lo entendí al verla hace una semana
1: ah pues yo la, la vi hace una semana y sigo sin entenderlo pero ahora me lo explicas, gracias es una película de Ron Howard Splash en su título original un, dos, tres Splash en su título español y viene a ser básicamente la sirenita de Tom Hanks
2: la sirenuca
1: la sirenuca de Tom sí, Hanks. Hanks. Hay que decir que la sirenita no es Tom Hanks, es Daryl Hanna.
2: No, un respeto. Dios la bendiga. Bueno, pasamos de explicar de qué va la peli. ¿Te cuento lo del título o explicas la sinopsis? ¿Qué hacemos?
1: Ya le he dicho, ah, la <risa> sinopsis. <sirenita> de... <risa> ah, no. la sirenita de Tom
2: no, sí. Hanks. La sirenita de Tom
1: Hanks y
2: con John Candy, tendrías que haber dicho. Y ya está. Luego
1: no hablaré de John Candy. Luego amo. Mira, pues el otro Explícame día el título, por favor.
2: deduje que el 1, 2, 3 se lo pusieron por la puta cara porque la película empieza con una canción en la que dicen 1, 2, 3, 4 y dije, ya está, ya está, dijeron 1, 2, 3 splash para tu boca.
1: Puede ser, es la de Boogie Boogie. Eh. Sí,
2: muy apropiada también para la película.
1: Ah, sí, sí, pega totalmente. <risa> Mira, ya que has citado a John Candy, quiero dar las gracias a John Candy por participar en la película. Sí. Básicamente es lo único que me gusta en ella y evidentemente mmm, las tres mejores escenas son las que protagoniza él. Que vendrían a ser la que está jugando a squash con el cigarrillo en la boca y con una nevera de birras en la esquina de la pista. Que eso sí que es deporte del bueno. <risa> Después, el momento en el que le contesta al guardia de origen sueco en sueco y le dice la única frase que sabe de sueco que es de una, de una película porno sueca y entonces Tom Hanks, que es su hermano, se sorprende y le dice es que las mejores películas porno son suecas, diciéndole como no sabes nada de la vida. Y finalmente cuando simula que está pescando en el acuario gigante ese donde habían encerrado a, a la sirenuca Daryl Hanna. <risa> más allá de eso y de que aparece el padre de Jim de American Pie haciendo de científico la película no me interesa nada y me parece ultra aburrida me lo, me, lo, me lo parecía cuando era pequeño y me lo volvió a parecer el otro día también diré que es un problema que tengo generalmente con todas las películas de Tom Hanks en los 80 excepto quizás esta casa es una ruina y además, la vi en Disney Plus y han cortado el momento en el que a Darryl Hanna
0: se le ve el culo.
2: ¡No me jodas! ¡Madre mía!
0: Madre mía.
2: Wow, Yo también la vi en Disney Plus y no sabía que me habían censurado tan fuertemente.
0: Mira, yo, yo la vi, como no, en el cine playa y a mí me gusta mucho esta película.
2: ¿La has vuelto a ver desde el cine playa?
0: Sí, sí, sí que la he vuelto a ver. Pero es una peli que si la pillo ahí y que la echan por la tele, la miro porque... No es una obra maestra, no es un peliculón, no, no es una película a reflexionar, pero yo la encuentro muy divertida. El personaje de John Candy ayuda mucho. Tom Hanks está en el Tom Hanks del papel de los años 80, que siempre hacía, que, que para mí cumple. El personaje del científico que quiere demostrar que es un, una sirena y hace las mil y una trastadas que nunca le salen bien para demostrarlo, está muy logrado, está muy bien. Y bueno, es una peli simpática e inocente y que bueno, dura 90 minutos, te lo pasas bien un buen rato y, y la puedes olvidar. Dura bueno, más. No, dura pero un momento.
2: Simpática e inocente, pero, pero si la sirena está basalida, que sale del agua y lo único que quiere es chuscarse a Tom Hanks sin parar. Pero dónde ves... Estás, estás celoso, ¿verdad?
0: Ah, no. Estás celoso.
2: Hombre, eso siempre, pero de inocente nada. A ver... Creo que esta película tiene el problema de que John Candy llevó demasiada sé, para empezar, porque están, o sea,
1: todos... Perdón, perdón, ¿estás hablando de John co -Candy? De John
2: co -Candy, pero oh, es... <risa> Están todos histéricos, pero, pero desde Tom Hanks, es Tom Hanks de los 80, pero histérico. La gente reacciona raro, hay un momento justo cuando ella sale del agua y, y la pillan en la Estatua de la Libertad, que, que la gente que pasa por ahí se la balanza encima, como locos, ansiosos de tocar a Darío que también es una reacción que podría tener yo, pero no, no los turistas de la Estatua de la Libertad. Y también me he preguntado siempre por qué le gustaba tanto la película a esta gente. Llego a la conclusión de que porque en los ochentas si era una peli de Tom Hanks, te tenía que gustar. Y no hay más. La película me parece esto histérica Sí que me gusta el giro que da cuando se descubre para la opinión pública que ella es una sirena y la encierran y, y se cuelan en la base con John Candy y hay el chiste este de las películas porno suecas y todo esto. Pero aparte de esto, hostitú, excepto unos cuantos detalles, como que los efectos me parece que están bien, que ahora sería todo CGI y aunque ella lleve una cola de, de, de trapo, pues no queda
1: tan mal. Yo estoy de acuerdo con Ferran de que los momentos con John, con Candy y con el padre de Jim merecen la pena, pero que son 10 minutos como mucho
2: ¡Magnísimo! También está bien que pasan por delante de un cine que está exhibiendo de Dead y eso me pareció un, un, un bonito detalle, he dicho que me casaría 100 veces con Darryl Hanna aunque tuviera rabo de nuca
0: Un no, no pirata Hombre,
2: full equipo. Y bueno, ya que tenéis muchas cosas más que decir, yo yo tengo que decir dos cosas que he visto en la película.
1: Yo ya he dicho demasiadas.
0: Ranuco. Yo no, a ver, no. Tampoco pues mira, tiene mucho que decir esa película. Os diré ¿verdad?
2: una cosa que he visto en la película y una reflexión que me hice al terminar. La cosa que vi es que ellos, al final de todo, se, se escapan del laboratorio Uh, y los persiguen un montón de camiones militares. Pues el primer camión militar que va detrás de ellos, en el parachoques lleva una inscripción muy grande que se puede leer unas cuantas veces que pone Trans 666. Trans. Hablando de Sirenucas. ¿Quién es, os está es, intentando es, decir la película?
0: Es una película es, inocente. Cogiendo la dicho, y perras, farias, tío.
2: No, no. Trans 666. Una película inocente no vas... Lanzando el mensaje Trans666 a tus, a tus espectadores. No sé si te están diciendo que los trans están bien o que los trans están mal. Pero en cualquier caso, si la volvéis a ver, fijaros en esto. Y mi reflexión es que al final Tom Hanks decide irse con ella. Y se tira, y se tira al mar. ¿no? Y le dice, no podrás volver nunca. Y se ven unas cuantas escenas de la sirena llevándolo de la mano. Porque ella lleva cola y él es un humano con dos piernas. Con lo cual, la reflexión que me hago yo, cuando llegan a Nueva York este subacuático maravilloso, si Tom Hanks, si no lo operan, eh operan trans sirenos, si no lo operan y le ponen una cola, sigue con sus dos piernas. Entonces, pasa, rodeado de sirenos, pasa a ser como un, un paralítico submarino que no se puede valer por sí mismo. O sea, lo tendrían que coger de la mano para llevarlo a cualquier lado, llevarlo al baño, llevarlo a comer. entonces o sea, esta relación solo puede durar, le doy seis meses, porque claro, Dale a toda guapa y toda tal, cuando lleve seis meses con el paralítico submarino que no puede moverse por sí mismo, dirá, anda, vete por ahí, me voy con un sireno cachas con cola.
0: Hostia, Sandro, ¿cómo estropeas una bonita historia de amor en, en, dos, en dos frases, tío?
2: No, piénsalo, ¿qué haces debajo del mar viviendo con dos piernas?
0: No, no sé, es que, tío. Vosotros, vosotros no pensáis, tío. No pensáis. Una secuela, tío. coño, ya tienes para una secuela ya está. Oh, okay. Tom
2: Hanks tirado con sus dos piernas pidiendo en las esquinas del New York subacuático porque es un lisiado y Darrell Hanna enriconciéndose a costa de él. Pues te la compro.
0: Venga, ¿cuánto de abajo la queréis poner? Aunque yo no la pondría tan abajo como vosotros, seguro. Yo la pondría a abajo,
1: ver. pero no tan abajo. Hombre, yo prefiero las chiquita Splash. Básicamente porque Sebastián tiene más tiempo de metraje que John Candy. Así que, por mí, va por debajo a Sirenita. Y prefiero Big a Splash. O sea, que la pondría en el 56, detrás de Big.
2: Yo a la pondría por sí. encima de Big.
0: A mí... Mira, Mira con... donde vosotros pongáis de acuerdo en ese sitio. a mí?
2: Yo, yo por encima de Big. Porque me, me interesa más el rollo trans...
0: Y si que no,
2: el rollo pederasta.
0: Oye, una cosa, lo de trans en un camión normalmente se refiere a transporte. No va más allá, ¿eh? ¿Y el
2: 666 de después a quién se refiere?
0: Porque es un camión militar y te están diciendo el que 666. son los malos.
2: ¡Vaya casualidad, tío! Te, te están diciendo
0: que son los malos, hombre, los militares que quieren ahí destruir esa bonita historia de amor.
1: La acepto poner por encima de Big porque en Big no sale John Candy. Venga. Así que, 1, 2, 3, Splash, logra el puesto 55 de 62. Qué cosas. Hemos ido de, de una banda de la lista a otra. Pero creo que con la tercera película vamos a volver a, a subir en, en las cuotas más elevadas. En este caso es un film de 1984 dirigido por el gran Milos Forman y es Amadeus. Amadeus cuenta la historia de Wolfgang Amadeus Mozart y su relación con su mejor enemigo, Antonio Salieri. ¿Os gusta Amadeus?
0: A mí sí, a mí me gusta, me gusta mucho. Eh, no es una película quizá muy fácil de ver, bueno, fácil de vernos la palabra, pero sí se puede llegar a hacer pesada si no te interesa mucho el tema, pero bueno. A mí me gusta lo que me decepciona que luego me di cuenta o me informé que la película es realmente una interpretación para explicar un poco la vida de Mozart. Realmente lo que cuenta la película no es verdad. Entonces te quedas un poco así.
1: Pues a mí me parece un poco saludables. Iba a decir lo mismo y aparte si empezamos a ver los fallos históricos de películas ambientadas en el siglo XVIII no, quizás no se salva ni una.
0: No. Que es verdad. Sí que es pero... verdad que es un Perdona, lo, lo que quiero decir es que le parece como que hay una rivalidad de Salieri versus Mozart que realmente no existió, es que casi ni se conocían. Que eso da pie a explicar la vida de Mozart está bien, pero es, es un recurso que confunde, yo creo.
1: Sí que se conocían y mucho. De hecho, de hecho, Salieri fue profesor de uno de los hijos de Mozart. Así que se conocían pero bastante.
0: No sé, no sé, yo lo que he creído, no, no se conocían para nada y decían concretamente esto, que, que las películas en plan, joder, que están creando aquí?
1: A ver, lo que sí que es verdad es que es un biopic muy entre comillas eh, sobre Mozart. El que no la haya visto nunca y se piense que es una historieta sobre la vida de Mozart, se va a llevar una soberana hostia, porque es mucho más que eso y en mi opinión es una gran, gran, gran película. También es verdad que la historia en realidad fue bastante diferente porque a pesar de que sí que se conocían básicamente porque eran dos compositores muy famosos viviendo en la misma ciudad en el mismo momento la rivalidad entre ambos fue muy, muy exagerada en años posteriores por varias obras que se crearon. La primera de ellas fue una tragedia escrita creo que alrededor de 1830 por Alexander Pushkin después hubo más eh, obras que incidieron en este tema hasta llegar a la obra de Peter Schaffer que es de 1979 obra teatral y que fue la que luego sirvió de referencia para, para esta película bueno es más, es que es el propio Schaffer el que adapta la obra exacto y lo que yo pienso es que sobre todo no hay que tomárselo como la verdad absoluta de la vida de Mozart pero dedicarse a disfrutar de una película que me resulta asombrosa. Yo creo que es grandiosa en términos de guión, de dirección y, por supuesto, de interpretación. Para quien no la haya visto, se elige no contar la vida de Mozart punto por punto, sino interiorizar en la relación entre Mozart y Salieri, y además contándolo desde el punto de vista de este último. Exacto. Lo cual es un acierto incontestable ya la escena en el palacio del emperador, en la que se encuentran por primera vez, es magnífica. El emperador, por cierto, que es Jeff Jones. Sí, está muerto.
0: director Vamos, de todo en un día.
1: Un día. Sí, sí. Entonces, eh, en esa escena tienes a Mozart, que con solo ojear la partición de Salieri, ya es capaz no solo de, repro de reproducirla de memoria, sino de mejorarla en dos minutos. Uh -huh. Y mientras Mozart va realizando una proeza para muchos, pero algo totalmente anodino para él, ves cómo se va transformando el rostro de Salieri. Cómo guarda las apariencias con los demás, pero por dentro le, le corroe la envidia y le empieza a crecer el odio, porque este tipo desvergonzado tiene un talento infinito y por supuesto mucho mayor que el suyo. Y ya te planta las bases de cómo va a ser la relación. Me encanta ese momento.
0: Te, te, te corrijo, ¿eh? no la ojea, ¿eh? la partitura es de oído, que se acuerda. No sé, yo, a mí me, me gusta mucho, ¿eh? está muy bien ambientada, me gusta por ejemplo que cuando es de noche en Viena es oscuro, no es el típico recurso de que hay una luna llena que parece que la calle está iluminada porque sí, sino que está muy bien recreado todo, y el vestuario es increíble, el actor que hace Mozart, lo hace muy bien, y esa risita de bufón que le pone en la versión española, yo no sé si en la versión original la tiene o no, pero, joder, es inolvidable, y la película está muy bien. A mí me, me decepciona un poco esto de que, que realmente sea, pues bueno, pues que vayan un poco a por salir y, y, y tal, pero bueno, sí que es un punto de vista para enfocar la historia, eso es un recurso y hay que aceptarlo.
2: Pero yo creo que, tal y como está enfocada la película, acaba odiando un poco a Mozart también. Porque es un ser bastante despreciable ah, Precisamente porque está enfocado Desde el punto de vista de Salieri Pero bueno, en ¿Cómo? realidad No me habéis dejado hablar Habéis dicho entre los dos casi todo lo que quería decir
1: Uy, pobrecito Sandro, que sí, nunca habla.
2: Que no, que no hablar Pero me gustaría decir Que para mí es una película imprescindible Que todos los Oscars que ganó Fueron muy bien merecidos Y que ya está, que sí Que es un peliculón, punto pelota
1: Pues yo sí que tengo Cosas que decir Larga. hablando de los Oscars yo recuerdo cuando la vi de, de joven que claro el protagonista a priori es Mozart y me sorprendió que el actor que ganara el Oscar no fue Tom Hughes, que es el que interpreta a Mozart sino eh, F. Murray Abraham que es Salieri uh -huh. y Tom Tom Hules está realmente muy bien ¿eh? pero Murray Abraham es que consigue una interpretación con tantos matices que está soberbio y refleja a la perfección todas las contradicciones de Salieri. A fin de cuentas, estaban los dos nominados a Mejor Actor, pero a fin de cuentas creo que no hay nada de extraño en que la interpretación ganadora fuera la de Salieri. Me gusta mucho cómo está enfocada esa relación de admiración y odio que tiene Salieri por, por Mozart, porque en realidad Mozart no se llega bien, bien a enterar del odio que tiene Salieri hacia él en ningún momento. Y Salieri en ciertos momentos le ayuda, pero también le putea bastante en otros. Mm. Y el equilibrio entre los dos sentimientos está rodado de, de una manera sensacional. Mm. Porque Salieri, ojo, era un gran compositor. Pero claro, al lado de Mozart... Bueno, es un mediocre y él se siente como tal. Luego, otra cosa que has comentado tú, eh, Sandro, y con la que estoy muy de acuerdo, es que no pintan a Mozart como alguien particularmente simpático. De hecho, a mí me resulta bastante idiota. Mm. Eh, es un vividor, es, es como la rockstar de la época. Le encanta demostrar que es mejor que los demás. Y los mira por encima del hombro a los, a los demás compositores. Su risa, como has dicho, Ferran, es insoportable, también en la versión original. No se sabe comportar. También tiene sus contradicciones, porque por un lado quiere agradar a la corte, pero por otro se lo pasa mucho mejor disfrutando y haciendo disfrutar al pueblo. Hay muchas contradicciones en esta película y están explicadas con tanta sutileza, con, con, con belleza incluso. Luego, él también tiene sus relaciones especiales con su mujer, y con su padre, que, que también creo que son fascinantes, el poder que ejerce el padre sobre él, mm. y la mujer que sabe que está ante un genio, pero que se desespera porque no lo monetiza. Mm. Y el tío se gasta lo poco que tiene en, en fiestas. no mm. Y evidentemente me cautiva toda la parte final en la que Salieri ayuda a un Mozart moribundo a crear su Requiem ejerciendo, digamos, de escribano y tomando notas de todo lo que dice Mozart. Mm. Que, que esto también se lo han sacado de la manga, porque ni el Requiem fue el, la última obra de Mozart, ni Salieri le ayudó a, a redactarlo, ¿no? Pero, pero para la película es un final redondo, que el mejor enemigo eh, esté ayudándolo en, en la última obra y, para, y le añaden tragedia al tema, inventándose que el encargado, que el quien le encarga la obra, sin él saberlo, es el propio Salieri. Mm. Todo el montaje de esta escena es, es magnífico. Cómo Mozart va elaborando la composición y cómo Salieri va reaccionando a, a ello.
0: Yo lo que has dicho de que, que mira por encima del hombro a, a todos los compositores y demás y que la peli potrica de la ópera italiana a saco, yo, yo no sé cómo lo interpreto, es que realmente él no los mira por encima del hombro, sino que él se sabe que es un genio y que está tocado por la mano de Dios y es que ni los considera, yo creo. Es, es decir,
2: peor aún
0: sí, pero que no no es que, que vaya no sé, yo, la impresión que me da no, no es tan de decir, soy mucho mejor que vosotros sino que es que, es que ya ni, ni están en su nivel y él lo sabe bueno. y Salieri lo sabe, Salieri es un tío que, que ha trabajado desde pequeño el método ahí ha sacrificado su castidad y su vida dedicada a Dios y le daba la posibilidad de ser un gran compositor y se da cuenta que ante el talento puro o, o el dios mismo que representa, representa Mozart no hay nada que hacer es que es imposible claro, pero
2: es que ese es el drama quiero decir a ver Mozart eh, es un pobre diablo con un don entonces claro salir y representa el esfuerzo lo que dices tú los estudios el, 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 el trabajar y entonces viene este petado porque es un petado de la vida que lo único que tiene es un don y claro hace bueno, es que hace hace que se pregunte qué ha hecho con su vida
1: tiene, tiene un don tiene un don y otra cosa que envidia mucho Salieri, que es un padre que le, le ayude en el mundo de, de, la, de la música. Porque, de hecho, Leopold Mozart, el padre de Wolfgang Amadeus, también fue un compositor de música clásica.
0: A ver, desde pequeño le han potenciado para eso, que luego tenga un don o lo desarrolle es otra cosa, pero... Eh, que, que no, es un, no es un genio que ha nacido en una chabola y un día encuentra un piano y empieza a tocar increíble, sino que, que oh, se ha trabajado desde... De... No
2: me refiero a eso, me refiero a que le pone cero esfuerzo, a que la cabeza la tiene en otro lado, que tiene... le encanta. Eso es lo que decíamos, más, más que mirar por encima del hombro a los demás, que yo creo que sí que lo hace, le encanta demostrar que él es mejor y con la facilidad con que lo es y dejar a todo el mundo con el culo al aire. Que, que es una de las cosas que saca de quicio a Salieri.
1: De hecho, Mozart se ofende que le hagan pasar un casting para ser profesor de una de las hijas del emperador. Y no acude, porque considera que no es digno de su talento hacer un casting con los demás compositores. compositores que... a la mujer una vez más. Sí.
2: La banda sonora es increíble.
0: ¿eh?
1: Las ventas de, de discos de Mozart. Como podéis imaginar, hubo un boom por Mozart tras esta película bastante espectacular.
0: Mozart-manía. perdonad mi ignorancia, ¿yo des después de esta película, el actor que hacía de Mozart? No?
1: Es un actor, Tom Hughes, ha hecho alguna película, pero es un tío que sobre todo se ha dedicado al, al teatro y, y creo que a los musicales también.
0: Yo, es que no conocía ningún actor de la película realmente. ¿eh? Jeffrey no.
1: Jones. ¿No lo conoces, Jeffrey Jones? ¿No conoces al, al director de Ferris Buller?
0: Ah, bueno, el director de Ferris Buller sí, sí, ya lo he dicho antes, sí. sí pero... pero no, no, no.
1: Y, y, F, ¿Y F. Murray Abraham lo conoces también?
0: ¿no? Me suena la cara, pero no, no... A ver, viendo la película sí que he pensado, mira, este era el director, este me suena la cara, pero Mozart, el protagonista, sí que era en plan, este tío no lo he vuelto a ver aparte de esta película, al menos yo.
1: F. Murray Abraham, de hecho, sale, por ejemplo, en Scarface, la cual ya hemos comentado, que se lo cargan tirándolo desde un helicóptero. No sé si recuerdas esa escena.
0: No, pero es que Scarface tampoco, ya os dije que no.
1: Pero la has caso? visto.
0: Sí, sí, pero no, no la recuerdo. no la recuerdo
1: Pero bueno, sale en El Nombre de la Rosa, sale en Last Action Hero, me acuerdo. Luego, es verdad que. Last
2: David Action Hero, Hero, sí, sí, sí. O
1: sea. es, es, un, es verdad que es un actor que habitualmente ejerce de secundario. Pero pero sí, sí, sí que ha salido en, en un huevo de películas este hombre. Mm.
0: No, no, es curiosidad, ¿eh? porque viéndola era en plan, hostia, no conozco a casi nadie.
1: ¿Sabéis quién sale también? Que es la, la joven ayudante que, que contrata a Salieri para que trabaje en la casa de Mozart. Sí. Es eh, Cynthia Nixon, que es una de las de eh, Sexo, Sexo en Nueva en York. York. Sí, sí. La, sí, 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 la perirroja. ¿Situamos la película? Venga. Venga. Pues yo con lo que he dicho de ella la meto directa al top 10 y la pongo en el número 8. Es decir, por detrás de eras una vez en América y por encima de eh, el Regreso del Jedi. El retorno del Jedi. ¿no? Por ¿Por el... pa... ¡Vete a cagar! Esto <risa> lo, <risa> para lo he hecho a propósito, ¿no? lo, ha hecho haces...
0: propósito. ¿Eh? lo he hecho a propósito. Lo he hecho a propósito, Sandro. Yo tan arriba no la veo, ¿eh? Yo la pondría... Por encima de los Goonies, el 16, 17, por ahí.
2: Pues yo la pondría por encima de Elegidos para la Gloria, entre Elegidos y los Intocables, rozando el
0: top 10. En el 11. Te lo compro en el 12, venga. Ya, es que el hit para la Gloria es un peliculazo también, eh.
1: Hostia. Ya, pero yo elegidos
2: para la Gloria la he visto ahora de nuevo, es un peliculazo y Amadeus es una película que tiene más, la he visto más veces y tiene más peso. No bueno, tengo que decir Uf. y reconocer que precisamente la había visto hace poco porque me la compré en formato físico y todo.
1: Yo también la podría ir por encima de elegidos para la gloria. Aún gustándome muchísimo elegidos para gloria. Me parece que Amadeus es más redonda.
0: Pues ahí la ponemos.
1: Venga, número 11, rozando el top 10, se coloca Amadeus. Pues muchas gracias, Nuria, otra vez por tu lista, con dos películas muy bien colocadas, otra ligeramente menos. Pasamos a la segunda lista del día, que nos envía Aroa. Y esta segunda lista la vamos a empezar por una película de 1983, dirigida por Adrian Lyne, y se trata de Flashdance.
2: Tú quieres empezar por lo fuerte, ¿no?
1: Por supuesto. ¿Se puede ser soldadora de una fábrica de día y bailarina en un club de dosa reputación de noche? Sí, se puede, y Flashdance te cuenta cómo.
0: La vida Al es maravillosa.
1: Tiempo.
0: ¿What? Que la vida es maravillosa y eres soldadora, pero acabas con un novio rico, con un porche y un perro y un ramo de rosas.
2: Ah, bueno, un novio rico, que es un stalker, que la persigue constantemente, que te hace favores a tus espaldas y que, habiéndose enfadado, entra en tu casa a coger tu perro, ponerle un lazo y esperarte en la puerta de unas pruebas en un conservatorio. Pruebas de las que hablaremos luego, porque... Yo creo que ahí hay un giro de guión. Pero, a ver, ¿he dicho ya que odio What a Feeling con todo mi ser? Todavía no. Pues digo, odio What a Feeling con todo mi ser. Que tiene frases tan poderosas como Take your passion and make it happen. O sea, es que no es autoayuda de baratillo. Desea ah. las cosas muy fuertes. Hasta que te duela, pero te
0: desea... A, la, a mí la canción ser. me gusta, ¿eh? es una canción popera, es divertida, yo qué sé, no sí que es, es mensajes subliminales y ahora con 30 años se ve muy atrás y claro, son todo de va, ah, todo va a ir bien, tú lo puedes lograr qué sentimiento sigue tu pasión está claro, la canción tiene, tiene su qué
1: lo bueno de la peli es que dura solo 90 minutos personalmente se me pasaron bastante rápido aunque no hay guión los diálogos son los que son bueno hay, hay cosas que no tienen sentido como lo que has dicho del stalker pero, pero bueno, hay más. Porque el pavo ese que está siempre en el bar, que, que es un delincuente, ¿sabes cuál chulo putas. El chuloputas. El este que también luego se liga a, a una. A la y, amiga, el, ¿no? a la amiga sí. y, y va pagando con billetes de 100 dólares en, en, en un bareto de mala muerte, ¿sabes? Que dice, bueno, pues vale. Pero bueno, Jennifer Bills, bien. Pues
0: no, bueno, es mona,
2: pero la no, odio no. fuertemente Esa
0: cara de monga que tiene Vamos a a, a, bueno, a la de la manta Muy Hubo bien. muchas críticas Porque los, los números de baile no los hace ella Y todo el mundo pensaba que sí Cuando hubo el estreno Pero que fue un follón Porque claro, joder, aparte se nota en, en el baile final, dijéramos el baile que cierra la película Llega un pelucón que dices Esta pava no es la misma, no me jodas
1: pero a ver, aquí te das cuenta y cuando hay un pavo en el, en el sitio de, de Nicole Kidman en Bicivoladores, ¿no te das cuenta?
0: No, no, no me di cuenta porque Bici Voladores estaba con la neurona al mínimo en plan que se acabe ya y cuando vea a Iván lo voy a matar. Pero me, ah, mira. aquí sí que se vendía un poco, me quedaba la actriz que lo hizo y, y supuso un follón y ella salió diciendo, a ver, soy una actriz pero pues no puedo hacer estos bailes y punto.
2: Mira, hablando de los bailes, la, la, el personaje es esta, loquísimo, loquísima, y baila muy violento. A mí me ponía nervioso su manera de bailar, baila muy violento. No, no, no lo entendí.
1: Bueno, no se comprende en absoluto que luego vaya como a una audición de ballet clásico, ¿no? no es que, a ver, no.
2: es que esta audición de ballet clásico es como, para mí, para mí, es una precuela de Black Swan y Joker. Realmente no ocurre esta audición, porque no se ha atrevido a ir, o porque está todo en su cabeza, porque, como reaccionan los, los examinadores, no, no, no puede ser que empiezan a sonreír, y a mover, y a bailar al ritmo de ella, y a emocionarse, pensando, ¡guau, wow, cuánto poder me transmite esta mujer! Eso no es así, con lo cual, está loquísima y está todo en su cabeza. Es la única bueno. manera de darle un poco de sentido a esto. Pero es
0: 1983. Esto es un videoclip, no es una película, es...
2: Esto lo es, que es... Es, es que un videoclip ya, hay...
0: hecho película para, bueno, consumo rápido en ese momento que debería ser la consumo bomba. Consumo
2: rápido la, la coca que había en, en, el, en el despacho de los guionistas. Porque me cago en la puta que sin sentido. O sea, sí.
1: Bueno, ¿sabes quién Bajo es uno de los guionistas?
2: Tiempo. Sí, el de, el de Instinto Básico, el señor Sterzas. Exacto. Sí, sí. sí Y el director, Adrian Lin, que sí. dirigió Atracción Fatal y la escalera de Jacob. Quiero decir, a ver... Esta tía, hemos dicho que era soldadora y bailarina, ¿cómo coño tiene el pisaco que tiene? Porque tiene un, un, un loft de la hostia, vale que es Pittsburgh y no Nueva York, pero joder, o sea, no 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 sé, es como, esto mola, pongámoslo, esto también mola, pongámoslo, y tenemos que poner Gale Power de 3 al cuarto, pongámoslo, pero luego lo consigue todo a través del tío que parece que le mete los cuernos. Es que no tiene sentido, que aparte es un pederasta porque se llevan mínimo 20 o 25 años, el tío este debe tener 40 tacos y la niña tiene 19, en teoría. Y tienen como una... ¿Os habéis dado cuenta de la cantidad de chistes de polacos que hacen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lleva a ver, hacen chistes lleva, polacos?
1: ¿Debe haber mucho polaco en Pittsburgh o qué? No lo
2: sé.
0: O porque no, no lo por... hay.
1: <risas> no lo sé. ¿Tú
2: como
0: experto en Pittsburgh? Yo de experto en Pittsburgh no, pero te diré que he ido cinco o seis veces y bastante tiempo y no recuerdo que era polaco, la verdad.
2: Es un mojonaco de película. Y otra cosa importante, Jennifer, el nombre es Jennifer. ¿Se escribe con dos Ns o con dos Fs? Porque nunca, o sea, siempre lo aprendo de una manera y al cabo de quince días me lo cambian. Ahora es con dos Ns, ahora es con dos Fs. No se puede
1: vivir así. Es con dos Ns y una F, ¿no? ¿Siempre? No lo sé, no lo sé. Pues la semana que, que viene sí. seguramente será con una N y dos Fs. Esto Entonces, es como, mi, mi, como Mississippi, ¿no? Aunque Mississippi, el día que aprendí que todo iba doblado ya lo que iba a decir, salvo la es más
2: fácil. Volviendo a, a, a Platón, decir que en Platón se pasaban con el Adagio y aquí. O sea el What a feeling te lo enchufan 35.000 veces cuando no hacen para hacer un pequeño corte y ponerte un maniac que creo que le va muy bien al personaje. Yo, yo es que creo que en realidad. lo rock and roll, ¿no? También. Y hay hay lo sale? rock and roll, sí 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 sí. Mm. sí sí. Yo
0: creo que no te gusta porque no hay homosexualidad reprimida ni tapada. Aquí es una mujer y un hombre y no hay nada más que ver.
2: Bueno ya hablaremos. Hay pederastia, hay pederastia y no podemos estar tan en desacuerdo. Decir que esta es la película a la que me refería antes en la que hay una bici porque al principio es ella yendo en bici por Pittsburgh a ritmo de What a Feeling.
1: Es verdad, es verdad. Es Cierto. Sería una película perfecta para ver después de Bici y, y luego suicidarte.
2: Suicidarse sería maravilloso. Maravilloso decir que detecté que entre el público y el local esté raro en el que ella actúa, porque es como un club de striptease, pero no es un club de striptease. Intentan hacer cosas artísticas mientras ponen cachondeos a los hombres. Yo, yo, yo creo que dentro de la moda esta del burlesque de los 2000, esto fue como un punto de partida, ¿no? que alguien bien bien cargado de, 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 de sustancias dijo ¡Ah! Hay que hacer algo artístico y cachondo y nació el burlesque. Pero bueno, hay que decir, volviendo a lo que decía, que entre el público del local está el actor que era el periodista pesado, framezoneado por Kim Basinger en Batman, que tiene como dos líneas un actor que no he visto, vuelto a ver nunca más y, y lo vi ahí y dije, anda mira, hiciste otra cosa Pesoto de la Juve que, que nadie te quiere que, te, que no te van a dar más papeles y luego hizo Batman, bueno, sobre todo pero ya y decir que claro que al final el feminismo el empoderamiento total es cuando ella coge el ramo de rosas y le da una rosa a él claro, en estos momentos es cuando ves dónde estamos y dices realmente, gracias a Dios sí que vamos avanzando
1: Vamos, que Frank Stenz, muy arriba, intuyo que no la vas a poner.
2: Hombre, cuidado, que igual te sorprendo.
0: ¿Dónde la pones?
1: Yo personalmente la pondría por encima de historia interminable, por supuesto. Pero
0: tú todas las pondrías por encima de historia interminable.
1: Yo la voy a poner en el 62, por detrás de Cocktail.
0: Me has robado el sitio. Yo iba a decir el mismo sitio, ¿eh? aunque, aunque sea en Pittsburgh Steelers Forever, pero es que es muy mala.
2: No, no, por debajo de Pollyacola, Estoy totalmente de acuerdo.
0: ¿Poyacola? Cocktail. madre mía.
1: La segunda película que nos propone Aroa es de 1987. Es una película dirigida por Joel Schumacher. The Lost Boys. Jóvenes ocultos.
2: En el armario
1: Tras el divorcio de sus padres Dos jóvenes se mudan a California Y ahí conocen a otros adolescentes Que en realidad son vampiros Disfrazados de cantantes de Europe
2: Homosexuales
0: <risa> ¿Quién empieza a destriparla? Empiezo yo
1: Es una... No, no no, 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 no ¿Cómo
0: que no? Calla que un
1: poco Que, que <risa> siempre estás hablando Va Vale Ferran, por favor
0: a ver, yo, Aroa, te quiero mucho, pero esta peli es mala, mala, malísima. Pero pero de verdad, no la había visto, no, no sabía de esta peli hasta este programa y la compré, ojo, porque no, 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 fue, no está en plataforma, yo la compré porque Aroa se lo merece y dije, bueno, a ver... No tiene mala nota en Film Affinity, tiene un seis y pico. Y dije, a ver, no, no debe estar mal, debe ser interesante. Y no me, no me lo creía, no me lo creía. Esa mezcla de estilo punk, y new, romantic, con, con las motos en el parque de atracciones, que me parece una mezcla, no sé, horrorosa. Los dos Coreys, que son infumables, es que no los soporto. Y una estética de videoclip, a ver, también son los 80, ¿no? Pero... Uff. La historia es bastante mala. Cuando empezaron los vampiros dije, pero ¿qué, ¿qué es esto? No? Pensé que era una peli de música o algo y veo que es una peli de vampiros. Y está muy mal resuelta. Vamos, muy mal resuelta. Y el final es de chiste. La, la escena final, con la frase final del padre, es de, de, traca, de traca. En resumen, me parece como la segunda parte de los Goonies en plan mata vampiros. Muy mala.
1: También me parece muy mala. Y además tiene a Jason Patrick como uno de los protagonistas. Jason Patrick, aparte de ser un soso y tener cara de palo, tiene una filmografía donde el 90% de las pelis son una basura. Y esta, pues no, más de lo mismo. Y ya está, no voy a decir nada más. Luego, si acaso, si me apetece, hablaré un poco de los dos Cory. Sandro, todo tuyo. Gracias.
2: Hace semanas que me hago jóvenes ocultos en el armario encima. <risa> Yo empezaré explicándos que el título original ya avisa de lo que viene porque el título original es The Lost Boys pero si a The Lost Boys le añades una C al principio de Lost y una E antes de la T tienes The Closet Boys los chicos del armario está? es una fijación tío. me vino a la, en la ducha dije, es que Schumacher va avisando Ferran tenía razón en una cosa. Esta película empezó siendo un guión, tipo los Unis, pero con vampiros, que iba a, a dirigir Richard Donner. Pero al final Donner pasó y entró el señor Joel Schumacher. Recordemos que Joel Schumacher es el hombre que añadió pezones al traje de Batman en la película de Clooney. ¿Qué hizo el amigo Joel? Pues que vio el guión y dijo, no, no, esta película tiene que ser más adulta y sexy. Y homo, seguramente. Porque esta película, para mí, es la historia de la tensión sexual entre dos tíos, que son Kiefer y Sosoman Patrick. Totalmente de acuerdo con lo que decía Alex. Creo el 10% de ese que dices bueno supongo que es Slippers. Y yo creo que... Esta película la habría, eh, cogieron a Patrick porque Tom Cruise la rechazaría porque estaba demasiado ocupado haciéndose el hétero en películas como Top Gun. <risa> pero, pero además es que es, 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 muy curioso que después Tom Cruise recibió el aplauso y el respeto de la crítica por interpretar a un vampiro que se comporta como una marica mala. Al final es que todo, 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 todo tiene que ver con todo, ¿no? Bueno, yo, Ferran, la viste por primera vez el otro día. Yo no sé qué te pareció. Pero en estos vampiros, que es que no no, no es que vistan ochenteros, es que van con el pelo cardado, enseñando el ombligo, regalimando sangre por sus torsos desnudos. Quiero decir, vaya, no me parecería extraño en cualquier cuarto oscuro. Pero bueno, <risa> eh, luego no sé si viste que el personaje de Corey Haim, que es el, el que hace de hermano pequeño de Sosoman, es declaradamente homosexual. Hay una escena que abre la puerta de su armario ¿eh? y que hay ahí un póster de Rob Love medio en pelotas, todo hot. Si te Cierto. fijas, ¿sí? es
0: así. Es así. El es póster que, de Rob decir... lo, lo pensé, dije Rob Love, dije, guau.
2: No, no, esto va así. Después, es el único personaje que viste de colores claros y de colores blanquitos. O sea, es es, es puro.
1: Bueno. Y algún estampado... O...
2: Sí, pero que champán, clarito. Sí, sí no sí, viste sí. de negro No, no pero, vale gótico.
1: No, no, Pero eso, estampados dignos del día del orgullo.
2: Totalmente, totalmente. Entonces, eh, aparte de, de esta oda a, bueno, a la homosexualidad ya inherente al mundo de los vampiros, no de beberse la sangre de... de ¿Cómo se llama? De, de Kiefer Sutherland. Y que al final es, es el personaje femenino... Que parece que todo se desencadena por parte de ella, pero pasa a ser totalmente secundario. Quiero decir, aquí el tema está entre ellos dos. A ver, es una mierda de película, ha envejecido fatal, me parecía ya un coñazo en su época. Y creo que las dos únicas cosas buenas que tienen son el perro, que si no me acuerdo mal es Nanuk que es un enrollado, y que gracias a esta peli descubría de dos. Y
0: eso está bien.
2: No, en realidad es que es lo único bueno que tiene el principio.
0: <ríe> cuando sí, yo cuando empezó dije, hostia, de dos. Joder, está ha de estar bien. Y la decepción... Una cosa buena sí que tiene, yo creo... Es que enseña toda la paleta de ropa horrorosa que había en los 80. Desde lo que viste el amigo Corey, que lleva una gabardina de tela, que es horrorosa, de color gris. Y bueno, es que hasta lo que viste en los New Romantics y estos de bodas de garrafón, y la gente que ves por el parque de atracciones, que es que es realmente un desfile continuo.
1: Siempre me ha parecido que la película hubiese sido más interesante si al final el, el jefe supremo de los vampiros hubiese sido ella. Porque hubiese sido ya. Perfecto, ¿no? La mujer mm. dominando a los gays.
0: Mm.
2: Mm. Sí, pero no, 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 no tiene, no tiene, no tiene mucho ese final, no tiene mucho sentido. A ver, la frase coñona del abuelo al final a mí tampoco me molesta tanto. Eso que Hostia, da...
0: eso es patético, tío, esto es de. No. <risa> amor.
2: Lo que más odio de aquí son los putos vampiros. Oh, 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 riamos todos, ya está.
1: Sí, yo la peli es tan mala que eso no, no, no me molesta. En cualquier caso, diría que es la primera película en la que coinciden los dos Cory, que son Cory ¿Sí? Feldman y, y Cory Haim. De todas las estrellas juveniles de los 80, quizás los dos más juguetes rotos fueron ellos, ¿no? Aparte de River Phoenix, por las circunstancias de su, de su muerte. Pero Corey bueno, Cory Haim también murió relativamente joven pero ya con 30 y bastantes. Murió de una neumonía, pero su salud estaba muy deteriorado por todos los años de exceso siendo, siendo joven. Son chavales que entraron en el mundo de las drogas muy pronto, que sufrieron abusos sexuales siendo niños y adolescentes. Era una época en la que, de hecho, se decía que en media industria se había tirado a los coris y que se los iban pasando unos a otros. Es una historia realmente muy triste ¿eh? la, de, la de estos dos chicos. Y bueno, relacionado con esto de, de que eso se iba girando, Feldman hace no demasiado dijo que Charlie Sheen había violado a Corey Haim en una de sus primeras películas, que no se ha demostrado si es verdad, claro, a día de hoy es imposible, pero bueno, no me sorprendería, pero también es verdad que Feldman, no sé yo si está muy en sus, en sus cabales. Sí, yo creo
2: que Feldman lo que diga tampoco se puede
1: Exacto. tomar como un hecho lo, porque
2: necesita casito también, pobre.
1: Lo que está claro es que todo lo que ocurría detrás de la cámara era sin duda muy sordido para algunas de, de estas jóvenes estrellas. Creo que era Feldman que decía... no, era Jaime. Creo que era Jaime que, que... bueno, so, en realidad son niños que que fueron empujados por sus padres a, a ser actores y ganar dinero y, y hacer que la familia sea millonaria. no Y creo que era Jaime que decía que el único momento en el que era medio feliz era mientras rodaba, porque no estaban su madre metiéndole hostias o, o otros abusando de, de él. no En en Los Ángeles de la época se crearon discotecas para estos niños, pero claro, en las discotecas no solo había niños, había adultos eh, se metían de todo, se metían de todo los niños, eh, me refiero, uh -huh. y los adultos más de uno, pues, abusaba de de ellos. Es es todo muy lamentable lo que lo que pasaba feo, en esa ¿no? época. Sí sí,
2: sí, sí, sí. Drew Barrymore hay hay tantos de los 80
1: Sí, bueno, a ver, están están todos los, están el Shinastin y están, en to, están todos mm. ellos, Josh, Josh Rowling mm. que seguramente. Eh, no, todos de, no todos ellos lo sufrieron como lo han sufrido estos dos, ¿no?
2: Mm. No, pero hay casos pero... muy flagrantes. Sí. Stadio Barrymore, un poco después Macaulay Culkin, quiero decir. Sí, sí. yo creo, Quiero creer que hoy en día hay más control sobre estas cosas.
1: Seguramente sí. En fin, ¿la colocamos?
2: Sí, bueno, decir que, cómo no, están haciendo
0: reboot-remake.
1: Para ¿Sí? de aquí poco. Sí. Bueno, puede ser mejor, ¿eh? no lo tiene difícil.
0: Sí, sí, yo te iba a decir que gracias a esta peli ya valoro más Brácula de chiquito. Me parece mejor película.
1: <risa> sí. Y yo gracias a esta película valoro más Flashdance. <risa> sí, sí, yo hablo los cultos para mí va detrás de cóctel seguro sí. y la pongo detrás de Flashdance en el 63 por encima del filo del abismo y dudando con... bueno mira sabes qué Yo
0: te la, la pongo, pongo debajo ¿eh? Exacto. del filo del abismo
1: sí creo que la película de Crystal Slater es más digna así que la pongo en el penúltimo puesto por encima de los biciboladores
0: que ahí ya no
1: no llega al nivel de los biciboladores
0: no. <risa> será
2: difícil ¿Cómo lo me Saldro? Pues totalmente de acuerdo.
1: Perfecto. Pues Jóvenes Ocultos, puesto número 63. Aroa, lo estás petando. Eh, he dicho puesto 63, es puesto 64. Jóvenes Ocultos. 4. Vamos con la tercera película de Aroa, y diría que con esta se redime de sus pecados. Es una película de 1989, dirigida por el señor Steven Spielberg, Indiana Jones and the Last Crusade, Indiana Jones y la Última Cruzada, la tercera y hasta la fecha última aventura de Indiana Jones. Es que lo sabía
2: bueno, no, si coges el, en, en videojuegos hay una aventura gráfica que es como la cuarta película oficial, que no se va a rodar es, es verdad, es verdad
0: existe una en, cuarta
1: Sí, la están rodando, pero a ver se llama La última cruzada es la última película de Indiana Jones ya America. no hay más es clarísimo. en este caso, busca el santo grial aparece su padre y vuelven los nazis
2: Sí, que hablando de nazis, ahora cuando estabas haciendo la introducción de la película, yo estaba pensando, Steven Spielberg, ese SS. ¿qué, ¿Qué nos está intentando decir este hombre? quiere decir, a ver, ¿nos está tomando el pelo o qué? Pues tan judío
1: no serás. Exacto.
0: <risa> no, yo pensaba que a decir peliculón, qué gran obra maestra, y empiezas por ahí, tío. ¿Veis relaciones donde no las hay, eh? Me estoy preocupando.
1: No sé si es la mejor Indiana Jones, pero... Pienso que, sin duda, es la más divertida.
2: Bueno, yo iba a decir que me parece un, una, un gran final para la trilogía, pero en mi opinión es inferior a la a Arca Perdida.
1: Cuando estuvimos hablando de buscar Arca Perdida, explicamos el deseo de Steven Spielberg por hacer un James Bond y que finalmente George Lucas le convenció para hacer más bien las aventuras de este arqueólogo. Pues bien, cerrando el bucle, Spielberg consigue como padre de Indiana al mismísimo James Bond. Sean Connery es Henry Jones y es un acierto tremendo de casting porque la gran fuerza de esta película es la increíble química que se crea entre Harrison Ford y, y Sean Connery. Es que es difícil desprender más carisma por metro cuadrado que estos dos juntos. Bueno, tendríamos quizás Paul Newman y Robert Redford pero no hay muchos más, ¿eh? Y esto provoca que aún siendo la aventura trepidante, como siempre Indiana Jones, de lo que yo personalmente más disfruto son de los momentos entre padre e hijo. Y si os parece quiero comentar varios de ellos. El primero es evidentemente la escena inicial. Otra vez Spielberg hace como una intro a los James Bond. Y aquí tenemos un joven Indiana Jones, interpretado por River Phoenix, que roba a unos cazadores de tesoro. ...y le roba la cruz de coronado... Uh -huh. ...y tras vivir una persecución... ...con caballos, trenes... ...y lo que haga falta... ...Indy consigue llegar a casa... ...queriéndole explicar a su padre lo ocurrido... ...y su padre, ajeno a todo... ...no le hace ni caso... ...ni siquiera se gira, de hecho... ...se queda trabajando, dándole la espalda... ...y le dice que si le tiene que contar algo... ...debe contar primero hasta 20... ...para estar seguro de que realmente... ...sea importante... Indy lo hace y entonces el padre le contesta, no, en griego. Y en un minuto, Spielberg ya te deja claro qué tipo de relación tienen ambos.
2: Bueno, y aparte de la relación, te deja claro que la gran obsesión de este hombre es el diario del Grial, porque lo que está haciendo es trabajar en su diario del Grial.
1: Sí, bueno, pone por encima el trabajo que, que su hijo, ¿no? Uh -huh. Justo después, los cazadores de tesoro logran recuperar la joya y uno de ellos resuelta a Indy. Hoy has perdido, chico, pero no tiene por qué gustarte. Uh -huh. Mientras le coloca el que será su mítico sombrero con Indy mirando hacia abajo. Y en la siguiente toma ves a Indy ya mayor levantando la cabeza con el sombrero puesto y de repente recibe una soberana, un soberano puñetazo. Uh -huh. Y me parece magnífico. O sea, es, es una, una re... transición
0: magnífica. Sí. Sí, 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 sí. Pero, pero a ver, nos da la impresión que ese hombre que le pone el sombrero va vestido de Indiana Jones, ¿verdad? Sí, un poco.
1: No. Es como un Sí, claro, no, no es que vaya a haber sido Indiana Jones, porque Indiana Jones es posterior. Pero sí, sí pero... que lleva la chaqueta ¿Cómo? de cuero y el sombrero ¿Cómo? que le regala a, a Indy. Y entonces, él posteriormente es la imagen que, sí. que, que va a copiar. La segunda escena entre padre e hijo sería esa en la que han sido capturados por los nazis y están atados espalda contra espalda al lado de la chimenea. Y esa es Snyder que los ha traicionado, diciéndole a Indy que ha disfrutado mucho con él y Spielberg usa un contraplano genial, porque en lugar de ver la reacción de Harrison Ford, ves la de Shane Connery, que se piensa que se está refiriendo a él, y esboza como una sonrisa de canallita, y entiendes que los dos se han guiado con ella. Hmm. Y finalmente, la tercera escena que quiero comentar es la de la escena dentro del Zeppelin en la que Harrison Ford bueno, es como un momento de tranquilidad que tienen los dos y Harrison Ford se queja y le acusa de haber sido un padre ausente y Connery sin despeinarse le contesta, bueno, ahora estoy aquí, ¿de qué quieres hablar?
2: ¿De ¿Qué, qué tienes que decirme? Sí.
1: Y, y Ford se queda como en blanco sin saber qué decir y Connery le suelta, ¿ves? Es que te quejas por nada y me encanta. Como he dicho antes, es, es la más divertida de las tres. Y, y la, bueno, la, luego hay más momentos cómicos que, que quizás hablaremos Pero llega hasta el estre, hasta el extremo del absurdo Como cuando aparece Hitler y le hace un autógrafo a, a Indy en el libro que Genial, sí. genial sí,
0: sí. Yo, yo del principio, lo que has dicho En el principio, en la escena del tren Ahí nos explican por qué Indy tiene pánico a las, a las serpientes
1: Sí, sí, porque cae como en un vagón Donde hay sí. un, una caja... Una ca bueno, un nido, una caja grande llena de, de serpientes
0: ¿sí? es un inicio trepidante y, y perfecto y no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero a mí me parece que Sean Connery le, le come la tostada a Harrison Ford y, y se lleva el protagonismo de la película sin quererlo, pero es que cada vez que aparece yo creo que
1: bueno, es que Sean Connery es un roba escenas de manual en esta película es que... y aparte yo diría que es su mejor época como actor Sí. Eh, cuando, encadenando, pues, el nombre de la rosa, los intocables, eh, esta, la caza al octubre rojo, justo después. Es, es su mejor momento, sin duda, eh, los 80 a principios de los 90. Cuando, básicamente, cuando se deja barba. Sí,
2: y hablando bueno hablando de roba escenas, lo que no podemos hacer es no hacer una mención a Marcus Brody. Quiero decir, es un roba show.
1: Bueno, otra escena cómica que me parece... Mira, hoy, hoy creo que no lo había dicho aún, que me parece maravillosa. Es aquella en la que detienen a, a Indiana y él le va diciendo a los nazis que de todos modos no han conseguido pillar a Brody, que, que es un tipo que se puede mover en cualquier terreno, que, que habla no sé cuántos idiomas y que no sería sorprendente que estuviese ya con el grial entre sus manos. Y justo después ves a Brody llegando a Turquía, si no estoy equivocado, Completamente perdido, preguntando a la gente si alguien habla inglés, y de hecho, creo que ya lo, lo meten en un camión y, y se lo llevan
2: preso. Directamente, ¿no? bueno, no, porque, no. Sí, bueno, se encuentra con dice, Le dice, le da como, le está intentando dar a entender de que está hablando con los nazis que tienen ese gag que le va diciendo corra, y el otro no se entera de nada. Corra, No se entera nadie. Tiene que meter un puñetazo para que el tío se dé cuenta. Luego, entre Brody y Connery hay, hay una escena maravillosa en el en el tanque. También que, También. que le consiguen, a, le tira la tinta de la pluma al, al conductor del tanque, con lo cual lo, 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 lo deja KO y, y se queda ahí con sus pajarradas de la pluma es más fuerte que la espada, es maravilloso. Creo que abandonan totalmente el tono más oscuro del templo maldito para volver a los orígenes y darle un puntito más. Pero bueno, el arca perdida también está llena de escenas de amor, pero claro, no es tanto. No hay personajes como Brody totalmente alienados de la realidad.
0: Yo creo que un punto bueno es que al final reúne a todos los protagonistas mayores, un poco dijéramos, que son eh, el amigo turco, que no sé el nombre, no me acuerdo. Salah. Salah. Pero es egipcio. Es egipcio, Gracias. es verdad, es egipcio, es verdad. Y, y bueno, el, el Brody y, y, y no se hace pesado, es decir, no, no pierde nada de. O sea, los incorpora muy bien a la historia y sí, a la no Sí, no está forzado. Y, pero... y, y, y es bastante. Es, es, que podrías decir, hostia, lo podría alargar o hacer aburrido y que va al contrario. Encaja muy bien, tiene un pequeño papel, pero todos lucen. Y es fantástico el final, aparte, es muy, está muy bien hecho. A mí me encanta esta película.
2: Como escena de coñas, ahora me ha venido a la cabeza la de la de la, bi, la biblioteca en Venecia, cuando el hombre mayor está poniendo sellos en los libros y está reventando el suelo con un con un,
1: sí, un, una pieza que encuentra... de bueno no con
2: una aguanta, sí. aguanta cuerdas de estos sí. metálicos,
1: es, es maravillosa también y es ah, muy Spider, sí, pues, pero es un disfrute continuo y, y además no, no paran de, cargar, de cargarse a nazis mm. y, y no hay nada en la vida más gozoso que matar a fascistas
0: <risa> pues
2: con relación a lo que decíais del padre de Ingrid hay que decir que la película es todo un, polo, un pelo de no hacerse con el padre de Ingrid y de ser un cagarraco porque al principio de todo la gran idea de Lucas como siempre Lucas se le va de las manos su imaginación y quería hacer una película sobre una casa encantada Indiana Jones Y tuvo que venir ir el amigo SS Y decirle que no que, que se parecía demasiado a Poltergeist Bueno, yo creo que pensó Ese es Lucas, tío, deja el peyote, por favor
0: Sí, que estás tío eh, Pero
2: la siguiente versión El malo era el rey mono Y Indy batallaba contra ejércitos de no muertos Y lo más fuerte de todo Es que empezaron a localizar en África Para hacer este guión Hasta que otra vez Steven Spielberg cogió, se iluminó y dijo no, no, esto no, introdujo la idea del padre y a partir de ahí reescribieron y tuvimos la película que tuvimos, pero vaya al límite de, de, de que esto se quedara
1: en una película y su precuela y de John Williams no sé si es necesario hablar otra vez pero William. vamos, nivel top como casi siempre acostumbra y no sé si de las tres indie, quizás la mejor ¿eh? banda sonora
2: Hombre, el tema que se saca de la manga del Grial, el tío está, está muy arriba. Quizás sí la mejor de todas. Quizás sí. Hablando del Grial, uno de los problemas más grandes que tienen las películas de India a la hora de crearlas para ellos es, es, es encontrar el McAfee, ¿no? Encontrar el que mueve toda la historia. Y la verdad es que el Grial es una gran elección, ¿no? Quizá, quizá el, el, el señor Dan Brown dijo, mmm, buena idea. Lo que pasa es que esto es más divertido que, que Tom Hanks y Amelie dando vueltas por el mundo.
0: Hombre, está muy bien. Y al final, que lleguen a la cueva y tengan tres pruebas que van a superar y se encuentran ahí al, al caballero que lleva mil años esperando. Es, ¿Qué hace el peregrino, es, Ferran?
2: ¿Qué hace el peregrino?
0: El peregrino se arrodilla ante Dios. Yo las pasaría las pruebas. Lo que me tiraría por el grial y me moriría, igual que la ruida. <risa> Me iría con ella al infierno.
1: La ambición, la ambición.
0: Hay hay una escena
1: que está rodada en Almería, ¿no? La de, sí, la la de los pájaros. Ah, esa de los pájaros, ¿La de los ¿no es de los tanques
2: finales? Yo pensaba que era ah. la de los tanques.
1: Ah, quizás está también, pero la de los pájaros sí es una playa de, de Almería. Mm. Gran, escena, sí. gran escena, gran mm. escena. Gran manera de derribar un avión enemigo. Creo que nunca lo hemos comentado y eso que hay varias películas de las cuales este hombre se ha encargado del, del cartel, pero el, el cartel es otra maravilla y es de el señor Drew, Drew Struzan, sí. conocido por su cartel de Torrente 3, por ejemplo <risa> <risa> No, pero fu fuera coñas es un es un tipo que que ha hecho carteles de Star Wars de, de Rambo de los Goonies, de Regreso al Futuro... De Martes del Universo también. La Cosa diría que también es suyo. Y, y bueno, y un montón más. No sé si es lo mejor en lo suyo, pero es un tío que hace unos carteles como muy representativos, ¿no? Tiene un, un estilo... Bueno, muy... no,
2: y muy artísticos. Esto... Sí, a mí, a mí me gustan mucho.
1: Hombre, acabas de abrir mucho. un melonazo, porque
2: hemos pasado de este hombre que quizá es... Claro, yo, yo antes que él no conocía a ninguno, pero quizá es el mejor... Haciendo su trabajo a hoy en día que los carteles suelen ser un, un cuatro pastiches de Photoshop de cuatro personajes puestos en, en posturas dinámicas y a correr. Es un arte que creo que se está perdiendo. Y por culpa de los ordenadores, claro, porque este hombre os hacía a mano.
1: Es verdad. Creo que está jubilado ya. Hace tiempo que no
2: No murió. Yo creo que murió hace poco. No No, no, no. no. Ah. Pensaba que había muerto un par de años. Pues que dure muchos años, señor cruzan Y bueno, comentar que esta película es la primera vez que pillé, no sé si llega a ser un fallo, pero le pillé el pescote a un efecto especial, que es en la escena que están en las barcas. Hay una escena que, que hay una hélice gigante que se está cargando la barca donde está Indy peleando con uno de los caballeros del Grial.
1: ¿Vas a hablar bueno. de los tamaños de los barcos?
2: No, del tamaño del barco no. Voy a hablar de que cuando la tenía en VHS, ¿eh? a muy tierna edad, de repente vi que justo, o sea, el barco no es el tamaño, es que el barco pasa de estar totalmente destruido al momento en que Harrison Ford va a saltar, que está completo. Ahí, pam. Joder, es la primera vez y flipé, dije, hostias. Y luego sí que ha habido explicaciones de que son licencias, de que claro, en aquella época se tenía que hacer así, porque no podías... era... O poner un doble o poner a Harrison Ford con el barco entero, porque si no la, la aseguradora no, 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 no te cubría. Pero hostias, flipé mucho. No, no es tanto tamaño, sino que justo cuando él va a saltar, ¡pum! está el barco completito.
1: Sí, no, preguntaba lo del tamaño, porque si te fijas, ves que según el, el encuadre no, no es el mismo barco, ¿no? Y hay de tamaños distintos. Lo que pasa que es un fallo que no es un fallo, porque usan tamaños distintos de barco a propósito para grabar la escena de, de una mejor manera. ¿no? Mm.
2: Pero sí que cuando lo vuelvas a ver, el momento no, que salta ahí... Eso,
1: eso no me he fijado nunca. Está
2: entero. está entero. Mm.
1: ¿Coloquemos o... ¿O sí, quedan cosas de entero? Sí. Mm, por encima del templo maldito, eso mm. seguro. Yo la pongo en el top 10. Diría que la pongo el 6... Por encima de Cinema Paradiso. ¡Guau! ¡Wow! Dudo entre 6 o 7. Porque es una película que
0: nunca me canso de ver. Nunca. Vos pues también el 6 me parece bien. ¿El? El 6 seis seis. me parece bien. Seis. Yo iba a decir el 9, pero me parece bien el 6 también. Pues si quieres el 7
1: el o, o el 8 también lo acepto. Yo por encima del Retorno del Jedi seguro. Me parece justo porque me parece bueno mejor no los hay e -box.
0: no hay los putos Evox. eso es un punto a favor los putos e -box. ahora bien claro
1: compararla con Cinema Paradiso o era ser una vez en América no se puede comparar porque son películas totalmente distintas bueno como estamos haciendo desde el principio de este ranking o sea
0: no no y, es... y
1: ya es, y ya es bueno y entonces claro yo entre las tres si sí, es verdad que sí que Cinema Paradiso la, la he visto muchísimas veces y la puedo ver sin problema pero creo que Indiana Jones más
0: pero bueno lo que vosotros digáis
1: ¿eh?
0: a mí me parece bien ¿eh? si que pongáis el 6, el 7 o al 8 me es igual la verdad es que es muy buena es que es que top 10 está peli seguro
2: a mí me parece bien, sí, claro, es que es lo que dices, yo yo lo siento la implicación emocional y las veces que he visto esta película, pues no tiene punto de comparación con Cinema Paradiso, era ser una vez en América que las acabo de ver hace poco.
0: por las 6 y ya está, hombre.
1: La ponemos el 6, que por algo está James Bond ahí.
0: <risa>
1: Muy bien, muchas gracias a Aroa y con esta última película nos has dado lo que realmente nos gusta.
0: Ha, ha salvado la papeleta, ¿eh? después de Flashdance y Jóvenes Ocultos, aquí se ha redimido bastante.
1: Pues bien, vamos a pasar a la tercera lista del día, que en este caso nos la envía Oscar, y la primera película que nos ofrece Oscar es de 1985. Es una película de un director del cual ya tenemos dos películas en la lista se trata de John Hughes y la película es Wired Science la mujer explosiva
0: hand,
1: dos adolescentes poco populares logran crear tras un experimento con su ordenador a la mujer perfecta
0: y tan perfecta Kelly LeBrock es
2: perfecta ¿Más que Connelly? ¿O está demasiado mayor para ti, LeBron?
0: Madre mía, Sandro, madre mía, madre mía. Entre la mujer de rojo y la mujer explosiva, la verdad es que tiene LeBron en esa época lo rompió todo.
2: Sí, y Steven Seagal le rompió la cara a ella. ¿Qué, qué le pasaba a este Sí,
0: qué hijo de puta, el puto Seagal de los cojones no sé, yo si queréis empiezo a mí, a mí esta peli la vi en el cine también la vi en el cine en el mismo cine de siempre en verano veía mucho cine y a ver, yo la pondría en ese grupo de películas que quizá lo creo ahora, de hay pelis que mejor no volver a ver porque pierden el encanto o el recuerdo de lo que, de lo que... ¿y la has vuelto a ver
1: recientemente? sí,
0: o no? sí la volví a ver <risa> y, y a, ver, yo, a ver tiene escenas muy divertidas creo que es impagable el personaje del hermano de Bill Paxton es que me encanta, me, me parto con él me parto, en serio
1: espera, un momento eh, Sandro, por favor, haz la pregunta de siempre eh,
0: ¿qué pasa con Bill Pullman?
1: exacto, ¿es no. Bill Paxton o no es Bill Pullman?
0: es Bill Paxton Bill <risa> Pullman es el presidente <risa> de Estados Unidos el independiente y, y yo,
1: ya que no se no mira... yo
0: ya no lo sé no pero es, es muy bueno, el personaje del hermano cabrón es buenísimo lo que sí que ves esta peli ahora y o sea, ves las costuras y, 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 y hay momentos que sobran y, y Kelly LeBron descubres es que como actriz es pésima, es que es realmente pésima. Pero bueno, todos nos acordamos de la escena mítica de cuando la crean por ordenador, con los sostenes en la cabeza y tiene momentos que son, que son inolvidables y en, en resumen es divertida. Y Gamberra
2: A
1: mí no me parece mala película Es una oh. Mary Poppins Gamberra Y está de puta madre Aquí aquí tenemos de protagonistas Al empollón de Breakfast Club <ríe> Y a Boyan Kirkic Boyan <ríe> <ríe>
0: <ríe> 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 Hostia, tiene un aire, es verdad tío. <ríe> Otra
1: estrella juvenil que no cumplió con las expectativas
0: Juguete roto, Kirkic
1: Bueno, la peli es básicamente el sueño De cualquier adolescente pajillero, Es decir, de cualquier adolescente Uh -huh. y, y tenemos también a Robert Downey Jr. pululando por ahí, aunque sin ¿En el, el Jr. Sin el Jr. Sí, sí, sí,
0: sin el Jr. en los títulos de crédito. Sí, sí. Sí, sí. Y, y, y su amigo es el, el malote de Trashing. El amigo de Robert Downey Jr. Que son dos, son los que los hospitalito... putearon. El alto,
2: porque Junior porque está de malo en toda su net En sí, esta sí, película sí. todavía no tenía altas por contato.
0: Le cambian un poco y es el malote de Trashing. O sea, está todo un poco ahí ligado. Y, y es, la, es la más gamberra, es, es la terna de películas que primero está el Club de los Cinco, que era serios, eh, todo en un día, que eran era plan un poco de cachondeo, pero gente bien, y esta es un poco la, la gamberra.
2: Pues a mí de las tres es la que más me gusta. ¡De
0: coña! No, no, todo en un día es mucho mejor película.
1: Yo le tengo mucha manía a Ferris Buller, pero es, es mejor película, sí. sin duda. Sí, sí, sí. Sí.
0: Aquí hay los... cosas que se hacen pesadas en esta película, que no, no vienen a cuento. Lo, lo bueno de esta
1: película es que no es pretenciosa como Breakfast Club. Exacto. Sí. Entonces, claro, es una película que vista a día de hoy con nuestra edad, pues no, como bien has comentado Ferran, no tiene el encanto de, como, de verla de niño, pero bueno, sigue teniendo momentos que te diviertes. La, la fiesta que acaba mostrando es brutal es, de, 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 de <ríe> el, el, el misilago y, sí, y, y, y los
0: abuelos congelados
2: con en pichos, tío a mí yo yo
1: yo y, ¿Y, ¿y los abuelos en el armario ¿Y bueno, es está
2: bien tío está bien
0: y no y todos son a ver, lo puedes olvidar la, al final de todo cuando sale Kelly Lebroca ahí con las botas Nike y la braguita azul y el top blanco y dices, joder y se acaba la película, es que... <risas>
1: Joder, vaya.
0: ¿Qué, ¡Qué recuerdos, qué recuerdos!
1: <risas>
0: Hablando
2: de recuerdos, ¿llegasteis a ver la, la serie de tele que se hizo?
1: No, no, no. Sí, yo, yo sí que la he visto, pero... Con Vanessa Angel, quiero decir. Exacto. Vanessa, a, 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 amamos a Vanessa Angel. Exacto, sí, sí, yo, yo sí que la vi.
2: Yo recuerdo que la veía, no no me acuerdo... De Era de canción. estas
1: películas de televisión española, el verano por la mañana, ¿no?
2: mm. Exacto, exacto. Exacto, con la misma canción, que la canción, volviendo al señor Danny Elfman de los cojones, la canción es de su banda, Oingo Boingo, y el cantante es Danny Elfman himself, que podéis encontrar el videoclip en YouTube y todo. Pues
0: es chula, la canción es chula. ¿eh? La canción tiene sus rollos. Pues, sí. ¿no?
1: No, no tenía ni idea de que Dani Elfman formaba parte de este grupo.
0: Bueno, es suyo.
1: Sí, sí, oínco. sí sí no, 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 lo sabía, no lo sabía. Yo lo que, que no tenía sabía era el cantante. Y, y,
2: y el otro día dije, coño, pero si se parece a Dani Elfman el cantante. Es Dani Elfman, sí, sí. Acojonante. Pues a mí me parece me parece que sí, que sí. A ver, que si te pones con el morro fino, está claro. Que, que si Ferris Buller es mejor como película. Pero Joder. Uh, de, antes decías que se te pasó rápido Flash Dance. Me, me pasas mejor rápido y se pasa más rápido esto. Bueno, esto se pasa
1: volando. Y aparte es que <risa> si vuelves un poco a tu juventud, pues cuando se ponen a conducir uno un Porsche y el otro el Ferrari, eh, cuando los lleva al bar de blues. Y, y, están rodeados de, de, de cuarentones o más. Y que sí. se pegan el mocazo, es que es, es buenísimo, sí. tío. -tiene, tiene momentos buenos, sí, sí, sin duda. Pero, pero bueno, a ver, las cosas como son. Ferris Buller también los tiene. Sí, no, sí, no... Sí, sí. Pero Mi problema con Ferris Buller ya sabéis que no es la película, es es el puto Matty Broderick. Es, es Ferris Buller. En fin. ¿Dónde la ponemos esta película? Yo ya he comentado que me gusta más, bueno, ya Ferran, por supuesto también, eh, todo en un día, que está en el puesto
0: 44. Yo por debajo de Akira. Sandro <risa> 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 por debajo de Akira, he dicho. <risa> no, hombre, sí, por de, y por debajo,
1: hostias, qué puta historia interminable. No, a, mí, a ver, a mí me gusta más Sangre fácil que esta película también. Aunque bueno, por ahí está, estaría bien, ¿eh? Que... Prefiero una gamberrada que a Tom Cruise Haciéndote Tom Cruise en los 80 En Reitman
0: sí, sí, también prefiero esta peli
1: 46 y el 50 Lo que digáis Sandro, tú, tú dices
2: mm. Mm, pues ser cuaren... Por debajo de Totoro
1: ¿Entre Totoro y Sangre Fácil? Sí Num, Es el puesto 49
0: El puto Totoro, qué mala es
1: <risa> tu roro. pero viste que puse un, una publicación en Instagram y todos los que comentaron excepto tú pusieron que son de Totoro, ¿eh?
0: son team Totoro. También se reían de Julio Verne.
1: Ay, no, no vayas de, de del Mozart de los podcasts, ¿eh? porque no.
0: <risa> no eres un adelantado a tu tiempo. No no para nada. Soy la luz que los va a iluminar, como Tom Cruise en la cienciología.
1: Bien, la segunda película de Oscar es de 1983. Está dirigida por John Badham y se titula War Games, Juegos de Guerra. En Juegos de Guerra tenemos a un joven hacker, Matthew Broderick, que logra entrar sin saberlo en un ordenador del Departamento de Defensa de Estados Unidos y desencadena con ello lo que puede llegar a ser una guerra nuclear Ferran dispara que, que eres eh, fan de esta peli me intuyo. Intuyo.
0: ¿Eh? Sí, intuyo. Yo intuyo mucho esta película también la vi, la vi muchísimo la tenía grabada y me la ponía muy a menudo quizás es por eso pero la he vuelto a ver y se mantiene se mantiene, a ver, la tecnología no es la misma ¿eh? eso se está clarísimo es 1983 Tienes un chaval con un ordenador que tiene conexión a internet, que quizás es la primera vez que ves en el cine el internet real, con un ordenador que tiene un altavoz y que se conecta a distancia a un ordenador del norad. Y lía la que lía sin querer. O sea, no es un hacker que vaya a liarla, sino que quiere jugar unos juegos y esos juegos sirven de base para una computadora militar para hacer predicciones de una hipotética guerra nuclear. A mí me gusta mucho, está, está muy bien hecha para cuando está hecha y tiene un sabor ochentero cuando empieza en la sala de arcade, los floppy disks, computadoras de un color, no sé, todo eso me, me encanta, me encanta.
1: A mí el lado tecnológico no no me molesta, eh. al contrario, creo que está, está bien y, y envejece bien. A mí es una película que nunca me ha entusiasmado, ¿eh? La que hace de novieta de, de Broderick, que es la emo de Breakfast Club, por, por cierto. Todo queda en familia. Sí. Pero, a ver, para empezar, ¿por qué Broderick siempre tiene que hacer el papel del listo, de, de que lo sabe todo y tal y cual? O sea, eres un pesado. O sea, tienes ¿Para cara para? tienes cara de que te den hostias en el cole, no no de ser el listo. Y bueno, la peli es simpática
2: a mí, yo yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices a esta peli le encantaba a mi hermana mayor y a mí siempre me ha parecido bastante coñazo y lo siento pero yo creo que no aguanta o sea, es demasiado inocentona no es todo muy blanquito es, es Matthew Broderick, es lo que dice un poco Alex es Matthew Broderick, como es muy listo se conecta al NORAD, pero ¿qué me estás contando, tío? ¿Sabes? Y, 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 y salvamos al mundo jugando al 3 en raya.
0: Super. A ver, tú te has Hombre, de pensar... Va, no o sea, no, no es
1: realista. <risas> claro
0: que no es realista, pero te has de pensar que en los años 80 Internet, al principio, o sea, a principios de los años 80, era muy pocos los que había. Bueno. Y no había ni, ni, ni seguridad, ni firewalls, ni nada de esto en la mayoría de ordenadores. Porque es que nadie pensaba que ese, alguien se podría conectar y luego que supiera conectarse y hacer lo que se pueda hacer.
2: Y llamas por teléfono y ya está. ¿no?
0: Por eso, lo que quiero decir es que piensa en 1983. Me parece sí, la típica claro.
2: flipada entera, lo siento. No, no. Y aparte, te voy a decir otra cosa, no hay trasfondo homo.
0: No, o sea, no, hay. no, no lo hay, aquí no lo no,
2: hay. No, entonces Ay. ya no hay diversión. Yo lo, lo que sí que. Bueno, decir...
1: bueno, bueno. El, el... El, el informático científico que vive de ermitaño le hace ojitos a Matthew Broderick ¿eh? claro. el profesor Falken, no te
0: metas con el profesor Falken que, que por cierto le ofrecieron el papel a Stephen Hawking y lo rechazó porque diciendo que en plan oye tampoco no es tan
1: mierda que es esta mierda
0: no lo rechazó porque en plan porque seguro que os aprovecháis de, 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 mi, de mi validez para la película
1: y, y luego que le venía mal pilotar un helicóptero
0: <risa> claro,
2: es que es, es todo esto ¿sabes? y los detienen y se escapan entre los turistas
1: por ver, favor. no deja de
0: ser una película pero también hay que verla sí, como frito, plantea frito. preguntas que, joder eh, se empieza a plantear la eliminación del factor humano en, en pues, el, el protocolo del principio de la película lanzamiento de misiles, que hay decisión humana, a partir de ahí se elimina y esto está pasando bueno, en ese sentido es anterior,
2: es, es anterior a Terminator, ¿no, esto? Sí. Por eso, que, que igual Cameron cogió ideas, ¿no? Dijo aquí, ah,
0: Por eso que que sí que es una peli, pues vale, un poco flipada, pero... Bastante, y, un poco bastante. Y también plantea algo que, que llegó a pasar ese mismo año, que es una hipotética guerra nuclear entre Estados Unidos y, y Rusia. Porque no sé si lo sabéis, que ese año en Rusia se detectó la llegada de cinco misiles norteamericanos y el operador ruso que estaba ahí de control dijo, a ver, esto no tiene sentido, porque si hay un ataque norteamericano de golpe no serán solo cinco misiles, será saco. Y no siguió los protocolos establecidos y no, no respondió al ataque. Y luego se dieron cuenta que fue un fallo de la computadora. Y han hecho una luego, película sobre esto.
1: ¿Recordáis quiénes son los dos soldados que aparecen al principio? que tienen que poner en marcha el, el misil. No. Uno es eh, John Spencer, que es muy conocido sobre todo por los amantes de la serie El ala oeste de la Casa Blanca, porque es uno de sus personajes principales. Y el otro es Michael Madsen. Me hace gracia... Volver a, pe a ver estas películas de, de los 80 y, y, y ver actores y, sí, y encontrarme sí, en, pa en papeles pequeños. Eh, actores sí, eso está que, muy bien. Que posteriormente se, se harían muy famosos. Ah, sí. Sí, 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 sí.
2: No lo no sé, yo me estoy dando cuenta un poco que me está pasando un poco con Matthew Broderick lo que me pasa con Dom Cruz, que es que son actores que antes me gustaban sus películas y me voy dando cuenta que se, 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 se están volviendo un poco coñazo.
1: Eh... Hostia, pues yo, Matthew Broderick, siempre le he tenido un poco de paquete.
2: ¿eh? No, yo siempre no, siempre no. Pero ahora, ahora por culpa del podcast, un poco.
1: Y además eh, fue el marido durante muchos años de... ¿Cómo se llama Sexo en Nueva York? Eh... Caracaballo. Sí. Caracaballo sí. Jessica Parker. Jessica Parker. Ahora Jessica Parker. Cara. Sí. Que ella también es bastante insufrible. Y hostia puta. Vaya pareja.
2: Hombre, Sara, Jessica Parker más que... Sí, sí,
1: por supuesto.
2: Infinitamente más. Sí, sí, bueno, ¿qué? No hay mucho más que hablar de esto, ¿no?
1: ¿Dónde la ponemos? A ver, para empezar, ya que hablamos de Matthew Broderick. ¿Por encima o por debajo de todo en un día?
0: Por mí. por encima. ¡Hola! Yo iba a decir que me parece que no. No, no, Ferran, queráis, pero, hace unos a mí, quiebros a esta peli me gustó mucho la verdad y me parece más interesante de lo que parece desde fuera
1: yo entre volver a ver ET y volver a ver Juegos de Guerra prefiero ver Juegos de Guerra ¿eh? por encima de todo en un día pero también por encima de Karate Kid o ET no me parece mal es decir, por debajo de cuenta conmigo ¿dónde la pensabas colocar, Ferran?
0: no lo había pensado pero yo por encima de Kickboxer pero bueno
1: <risa> es
0: que el kickboxer, tío, no sé qué hace ahí, la verdad y cuenta que...
1: Ya, es que tendría que estar
2: Mucho más arriba, pavo
0: <ríe> Sí, bueno, eso tampoco Pero bueno, es, es que es imposible Siempre hay una peli que te jode toda, toda la estrategia en este sentido Siempre habrá alguna
1: Hay minas hay minas y bombas A ver, por encima de Top Gun seguro que no puede ir
0: No, no puede estar, hombre no, no. Ni de no los poetas muertos, no está la entera. No.
2: A mí por debajo de Cuenta Conmigo Me parece un puesto excelente
1: yo también pues lo pondría ahí
0: pues venga, ahí va pues es el puesto
1: 42
2: y dos si no miras fríamente que, que, que un, Juegos de Guerra esté por encima de, de John Williams
1: sí. <risa> pasemos a la tercera película de Oscar es una película de 1986 a la dirección John Carpenter y es Big Trouble in Little China golpe en la pequeña China Las aventuras de Jack Barton Carrassel enfrentándose a Lopang un mago que gobierna el mundo de los espíritus
2: Más que película, diría Peliculón Porque si sí, creo que dije anteriormente que la cosa era posiblemente la mejor peli de Carpenter esta, sin lugar a dudas, es la más divertida de todas.
1: La, la historia de esta película. La Fox se enteró de que la competencia, me parece que fue la Paramount, estaba preparando una película con una estrella y con un trasfondo asiático. Y, y es un proyecto que acabó siendo el Chico de Oro, con Eddie Murphy. Por ello, decidieron invertir pasta para hacer algo similar. Contrataron primero a carrasse y... Acaba llegando también de rebote el amigo de Carrasco, John Carpenter. Y le explican lo que quieren. Una película para toda la familia, que sea de acción y aventuras, que van a meter la pasta necesaria y que si eso de fondo, que meta dos o tres asiáticos así, como aquel que no quiere la cosa, y que todo era sobre ruedas para hacer un blockbuster. Pero claro, ¿qué hace John Carpenter? Pues lo que le sale los cojones, básicamente como siempre decide hacer algo totalmente distinto y para ese algo no estaban preparados ni la productora ni el público de la época a Carpenter se le ocurre que lo mejor es hacer una peli en el Chinatown de San Francisco y que sea un homenaje al Wuxia que en la literatura y el cine chino viene a ser como obras de héroes de artes marciales pero más enfocado a luchas con espadas y con personajes que saltan y medio vuelan. Así que básicamente le añade mitología china al tema. Lo cual no formaba en ningún caso parte del contrato inicial. Y básicamente nadie entendió nada a esos chinos saltarines. Ni a que la película es más una parodia voluntariamente kitsch que una peli de acción. Bueno, pero, pero... una peli de
2: acción. Yo, yo... Déjame apuntar que es que yo creo que lo que le pasa es que... ...mete todos los géneros habidos y por haber en una misma película, porque es una película de acción... ...es una película de fantástico, es una comedia, es de artes marciales, o sea, es, es todo y muy bien combinado.
1: Sí, pero no es la película de acción que esperaba la productora. No,
2: no, está claro, está claro. Ni el público, porque
1: no era lo que se rodaba en esa época. Pero es que además, si te paras a pensar, el supuesto héroe, Jack Barton, tampoco es el más listo de la clase...
2: No, es un antihéroe,
0: sí, sí. sí, sí.
1: Carpenter lo utiliza de referente cómico y hace una parodia brutal de los héroes de acción típicos de la época de las Peris Yankees. Porque tiene el aspecto físico requerido con su camiseta de tirantes y, y se cree más listo que nadie, pero luego sus decisiones son calamitosas. y es seguramente el único héroe de acción norteamericano de la historia que se pasa en media batalla final tirado en el suelo porque se ha desmayado solo.
0: <risa> que si es maravilloso. Acordáis,
1: se desmaya solo porque dispara el techo, el techo se y derrumba le y le cae todo encima. <risa> la película es una santa locura y por supuesto me encanta. Y termino mi speech diciendo que las frases que va soltando Jack Barton son geniales. Desde el nací preparado al... ¿sabes qué suele decir Jack Barton en un momento como este? <risa> que luego la conversación es muy buena porque el otro le contesta ¿Quién es Jack Barton? <risa> y le dice Hombre, pues yo Y Jack siempre dice ¿Pero qué pasa? <risa> o sea, te esperas una super frase y es una frase de mierda <risa> Digamos que Carpenter y carrasell consiguen una vez más hacer un personaje icónico. Bueno,
2: y antes, totalmente, y antes hablabas de películas que, que puedes ver 15 veces seguidas, y para mí esta es una de ellas, porque es, es que no me canso, no me canso. Es rápida, tiene ritmo, el, 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 el humor es cojonudo, para mí es un peliculón. Y ahora voy a pegar yo mi turra, porque esta tarde me he iluminado. Porque he pensado, Jack Barton es como Han Solo, pero en lugar de, de llevar el halcón milenario, lleva un camión. Pero es que entonces he empezado a encontrar similitudes con Star Wars y me ha explotado la cabeza. Y he pensado, Carpenter está haciendo todo Star Wars en una película. Porque, cógela, Barton pasa a ser como un personaje secundario. Y el personaje que, que lleva toda la historia es Wang Chi, el ayudante, al que le secuestran la novia, que vendría a ser Luke Skywalker. Aparte, domina las espadas y sabe artes marciales. Y ahí es un look un poco entrenado. Pero, ¿cuál es el kit de la cuestión? Que se infiltran en la fortaleza de los malos para salvar, no a una princesa, sino a dos. Entonces dices, hostia, Carpenter hijo de puta. ¿Pero qué pasa? Que tenemos al emperador, que es Dave Lopan, Que tiene, no un Darth Vader, ¿no? sino tres lugartenientes... Que lanzan rayos y saben utilizar la espada. Y aquí ya, a mí me explotaba la cabeza hasta que he dicho, me cago en la puta. Ekchen, el viejo loco es Yoda. Un viejo loco que, hace, que sabe magia pero hace ver que no. Y entonces he dicho, cabrones. O sea, llevan todos estos años que Carpenter y Russell dijeron vamos a, a, a canibalizar Star Wars y a hacer nuestra película pero en lugar de espacio va a ser en el barrio chino de San Francisco pues creo que sí y creo que igual por eso nos gusta tanto también esta película es de Star Wars pasado de vueltas a lo loco
1: Ferran, comparte cuidado
0: no, no la he visto hace poco ¿eh? la, la vi hace mucho y no la he vuelto a ver me acuerdo de ciertas cosas y me, me gustó, eh. era muy divertida Ver, pero claro, este nivel de detalle no...
1: Haciendo eh, los deberes. Evidentemente fue un fiasco tremendo. A partir de ahí Carpenter ya no tuvo acceso a presupuestos notables. Porque bueno, después de la cosa hizo Christine por encargo, que tuvo bastante éxito. Entonces le volvieron a dar un poco de pasta en esta, pero no. Y de hecho también es su última colaboración con Dean Candy, que es un director de fotografía de mucho prestigio, que luego pasó a trabajar con Spielberg o CMX, por, por ejemplo. Pero claro, como pasa a menudo con el cine de Carpenter, pues se ha convertido en una película de, de auténtico culto.
2: ¿Es es, es, de, es de la familia Cocandy o no? ¿O es de otros?
1: No, no. Candy se escribe C-U-N-D-E-Y. Uy, no, no. Nada que ver. No, nada que ver. Por supuesto, claro, es una película llena de asiáticos y con asiáticos malos. Entonces, ¿quién aparece? Al Leong, que es el chino de los pelacos que siempre aparece cuando necesitas un asiático malo. Que lo mencionamos en Jugra de Cristal. Los pelacos ha... y el mostacho. Sí, pero está también en Arma Letal, por ejemplo. Luego, ¿qué más? Eh... Podemos decir que por ahí anda el ancestro del Raiden de Mortal Kombat uh -huh. y que me encanta el personaje de, volvemos al sexo a Nueva York, Kim Katran, uh -huh. pasándose la peli, descojonándose de y soltando zascas a, a Jack Barton. Sí, pero hasta el pero, final que
2: se encoña y la es, deja
1: tirada. Sí, es mutuo. Sí, sí, al final le dice, sí, sí, porque es rollo... Ella como que, bueno, le dice bueno, nos vamos juntos y tal, o algo así, ¿no? Y él le dice, pues no, aquí no, te quedas. Es que me ¿sí? encanta eso,
2: Jack Barton suda de todo. Es, vale, ya he acabado, venga, Deo. <risa> sí, sí, es que el Porcho Express tira mucho.
1: Es que, bueno, otra vez tenemos sonora de Carpenter, evidentemente. He olvidado mencionar que entre Christine y esta también está Starman, que curiosamente diría que es la única película de Carpenter donde Carpenter no mete mano en la banda sonora. Porque la cosa es, es de Morricone, pero Carpenter estuvo ahí toqueteando también. Tocando los Morricones, sí, sí. Sí, sí, sí. Es, es tan divertida esta película.
2: A mí me parece, para mí es una, creo que es una de las películas que más he visto de siempre. Y, y me parece cojonuda. No, no, poco, puedo, pues se puede decir que es maravillosa. En, sí. su
1: gener, en sus géneros. En sus géneros. Sus som, sí. som, somos de maravilloso fácil aquí.
0: Eh. Demasiado, ¿eh?
2: Unos más de maravi y otros más de osos, ¿eh? Pegador.
0: Estás y... enfermo, Sandro. No,
1: no, ¿Dónde la ponemos?
0: Bueno, no, antes de esto <risa> ah, decir perdón, perdón, que perdón.
2: el terror absoluto es que, es que van a hacer una secuela con The Rock de protagonista.
1: Pero esto está confirmado porque es la típica película que oigo que van a hacer un remake y o secuela desde no, hace parece, 20 años.
2: Parece que tira para adelante esto que dices es cierto y al final optaron por hacerlas en cómic, que siempre es más barato. Pero no, no, parece que lo de The Rock tira. Claro, en el momento que tienes a un tío con el star power de The Rock, pues eh, los, los proyectos supongo que se, que se desencallan, pero miedo me da.
1: The Rock, por supuesto, no llegará a la altura de carisma de Kat Russell, pero seguro que la diferencia entre The Rock y Kat Russell será menor que entre el director random que pongan y John Carpenter.
2: Seguro, seguro. Pero bueno, no 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 no, no esperamos nada bueno de ella.
1: No, de hecho ni, ni la veremos, seguramente. <risa> bueno. a, a, me, a menos que dentro de años Estaremos haciendo podcast del ranking de los 2020
2: y, y, y algún ha salvado no, nos. Dios mío. ¿Qué, ¿Qué edad tendremos ya para entonces?
1: Bueno, eh... algunos que... más
2: que otros. Sujétame el otros. gotero. Sujétame el gotero.
1: Te gustará el Bardot de, de las focas. <risa> sí, sí,
0: sí. Madre mía.
1: Venga, coloquémosla
0: yo yo
2: yo voy fuerte eh con esto voy muy fuerte cuánto de fuerte fortísimo a ver la pongo entre jungla de cristal
1: y los intocantes. vas demasiado fuerte para voy mí
2: fortísimo bueno y para, para Ferran que hace 20 años que no la ve ya ni te digo
0: es que Pero... a ver yo la playa, bajo, ya, eh. Da yo igual, la,
2: vos la bajaréis, pero yo tenía que hacer aquí una declaración de principios.
0: De yo la... Es mejor para mí.
1: Sí, no, yo la pondría por debajo de los cazafantasmas también.
0: Sí, también. Que está
1: ahí. el 20.
2: Te hacen pupita, eh, los Blues Brothers.
1: Sí. Estoy dudando si por detrás de los cazafantasmas o por detrás de los Blues Brothers. Mm, voy a decir por detrás de los Blues Brothers, en el puesto 23 Ferran, es tu decisión
0: Mi decisión Yo, pues por debajo de Indiana Jones Y de los Moonies y el Cazafantasmas Claro, es que a mí gran a todo ritmo no me gustó y Willow pff. Tienes que
1: decidir entre Dos pelis que has visto hace 30 años Y una que has dejado por la mitad
0: Por eso, por eso digo que
1: <risa> Bueno, tú mismo Venga, va ¿Se aceptará lo que.? ¿Entre, entre Willow y... y Gran Lujas a todo ritmo?
0: Yo pondría por encima de Willow esta.
1: ¿Sí? ¿Tienes eh... mejor recuerdo esta?
0: Sí, 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 mucho mejor. Vale. Esta la vi pues... antes vale. veces.
1: Vale. Pues. Pero estás de acuerdo que mejor los cazafantasmas, ¿no?
0: Sí, sí, cazafantasmas, tío, es que es muy buena.
1: Vale, pues puesto 21. Yo no pensaba que caería tan arriba, ¿eh? Un golpe en la pequecha china. Hombre. 21, bueno, claro, por mí sí, pero yo qué sé, nunca... Pero... Ah, porque
2: yo las de Carpenter las tiro siempre al
1: pozo. Sí, sí, siempre. Eres, eres anti-carpenter, como toda la audiencia sabe. Exacto. Con esta película ya tenemos el maravilloso número de 69 películas en la lista. No,
2: a los bicivoladores, ese 69. Sí. No es joder. Vamos a poner alguna película random justo por <risa> Apuesto lo que sea que no va a durar Porque
0: mucho
1: puesto.
2: A los, a, los, a los chicos del armario les sentaría bien el 69.
0: <risa> Madre mía.
1: Pues hasta aquí las listas de hoy. Ferran, dinos algo.
0: Porque el buen cine no tiene por qué estar reñido con ser un patriota. Bien, hace dos episodios hablamos de la sirenita de Disney y en Carajillo y Farias repasamos los mitos de sirenas de España con el mitológico sirenuca que todavía resuena en nuestras cabezas. Pues hoy hemos analizado un 2-3 Splash, esa comedia ochentera que nos presenta a Nadal Hanna como sirena varada de Bumburi en Tierra de los Hombres, en donde oculta su cola de pescado de un Tom Hanks atolondrado. En España hemos tenido una versión real de la sirena. Es una mujer con cola, como mandan los cánones. Fue modelo, cantante y actriz, lo que se llamaría Mocatriz. Estamos hablando de Joselito, más conocido como La Veneno. Nuestra sirena saltó a la fama en 1995 gracias a un late night show, lo que viene a ser un programa de variedades nocturno llamado esta noche cruzamos el Mississippi Cosas de la edad Creo que la mayoría de nuestros oyentes Recuerdan este programa Lo que supuso en esa época La erupción de la veneno En televisión fue un auténtico bombazo televisivo Gracias a ello Nuestra versión española de La Sirenita Desfiló como modelo en eventos de dudoso prestigio Como cantante lanzó un álbum Llamado Veneno pa' tu piel Del que vendió 50.000 copias Disco de oro Y luego rodó un par de películas el secreto de la veneno y la venganza de la veneno. Películas de dudosa calidad en las que dijéramos hacía mucho calor y las ropas no eran necesarias. Una vez alcanzada la fama, nuestra heroína veneno vivió en auténtica montaña rusa. De los focos de la fama pasó a ingresar en tres años en prisión. Ojo, en una prisión para hombres. Imaginad, eso era un auténtico calvario del que salió muy tocada y ya no se recuperaría. Falleció en 2016. Si estáis interesados en su historia, este humilde servidor recomienda que veáis la serie Veneno, que consta de ocho capítulos y narra su vida. Está realmente bien hecha y es muy interesante. Y jamás olvidaréis a otra sirenita llamada Paca la Piraña. He dicho.
1: Menudo sinvergüenza.
2: Leyendo de la Wikipedia.
1: U utilizando ideas ya totalmente en episodios anteriores.
0: Robando ideas, totalmente de acuerdo, sí, señor. Recauchutando, sí, bueno. porque en vacaciones se reciclan
2: temas.
1: Oye, lo de recauchutar, eh, hablando de la veneno, tiene bastante a cuento. ¿Sí? ¿A ¿Sí? Volvamos a grabar. <risa> 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 no, cabrones
0: ya me habéis hecho reír, cabrones.
2: <risa> yo, yo tengo que decir que lo mejor de todo
1: es el Joselito.
0: Hostia, es un drama ¿eh? lo de esta mujer, tío, si veis la Perfín. serie es que... pobre tía A
1: mí me gustaba más la sirenuca
0: la serie... Nadie lo ha olvidado ¿eh? lo de la sirenuca Hostia, como no, para no, olvidarlo Pues un momento top Uno,
1: Pues hasta aquí el programa de hoy volveremos a los 80 antes temprano que tarde Adiós, adiós Gracias adiós. Y viva la sirenucas
2: Amen. Yeah.